0: ¿Eres de los que se pregunta qué está ocurriendo en España con la educación, con la sanidad, con los autónomos, con los empresarios y está tan quemado como el 90% de la población con la situación actual que está ocurriendo en nuestro país? Pues no os perdáis el capítulo de hoy porque en unos momentos hablaremos con un invitado muy especial que la verdad hace una radiografía perfecta de lo que está ocurriendo en España. Pero antes vamos a introducir al resto del equipo como hacemos siempre. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Saludos desde el corazón de Europa.
0: Y tenemos con nosotros, como os hemos comentado al principio, un invitado muy especial. Muchos le conoceréis como Ciudadano Alternativo. Su nombre es Javi y le tenemos aquí para charlar un ratito con nosotros acerca de diferentes temas de actualidad de la política y de la situación económica española. ¿Qué tal estás, Javi?
2: Muy bien, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal Fred? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estáis? <risa> Pues
0: encantados, un placer de tenerte aquí y muchísimas gracias por, por haber atendido a nuestra llamada. Y muy, vamos, estamos encantados porque la verdad, todo lo que comentas en tus diferentes redes sociales, desde aquí hacemos llamamiento a que echéis un vistazo a su canal de Instagram, de TikTok, la verdad que haces un trabajazo, Javi, traes muchos datos siempre encima de la mesa y encantados de poder tenerte aquí esta tarde.
2: Muchas gracias. La verdad es que solo intento reflejar el el quemazón que tengo yo y que veo que es el que tiene mucha gente al final esto no, no, es más, no se trata más que intentar exponer el dato para matar el relato que intentan eh, propagar esta clase política y cuando digo esta clase política es clase política en general e intentar dar la batalla de la manera en la que mejor puedo y sé sí.
0: Pues vamos a tocar varios temas. ¿En qué eh, momento a ti se te ocurrió...? Sí, sí, Alberto, perdón. Sí, sí, sí. Sí.
1: ¿Y en qué momento se te ocurrió empezar en esto de las redes sociales a, a, a criticar y a, y a demandar eso que, que siempre nos estás contando sobre la situación política, la economía...?
2: Pues mira, eh, esto, esto empezó de una manera muy, muy tonta, esto empezó en la pandemia, esto empezó en mayo de 2020, en la que, bueno, yo siempre he sido una persona inquieta, que me ha encantado la política, no soy economista, pero me ha gustado mucho la economía, y, y básicamente eh, yo publicaba esto que pienso, no, no de forma tan profesionalizada, entre comillas, eh, lo publicaba en mis redes sociales personales o a sea, mis amigos y me encantaba debatir con ellos y tal. Y llegó un momento en el que, bueno, veía que no había interés veía que no encontraba el debate que me gustaba tener y decidí crearme un perfil anónimo, un perfil que se llamaba Ciudadano Alternativo no me preguntéis por el nombre porque me salió así solo y yo bueno quería ponerme Ciudadano Liberal de hecho, lo que pasa es que estaba contigo en Instagram y me puse Ciudadano Alternativo porque además en la pandemia yo yo me, me empecé a, a devorar libros y a, y a enterarme y a seguir canales de YouTube y empezar bueno, a matar el tiempo pues eh, informándome sobre cosas que me interesaban. Y lo empecé anónimo y dije, mira, este va a ser el portal en el que saque mi rabia y tal. Y empecé a, a publicar cosas y empezó a, a ir la cosa aumentando en cuanto a número de seguidores, empezaba a encontrar a gente con la que podía debatir, gente que estaba de acuerdo con lo que pensaba... ¿no? Que, que no estaba de acuerdo, pero bueno, una cosa sana, ¿no? Yo, totalmente anónimo, como te digo, nunca, nunca había subido una foto mía. Y empezó a crecer el número de seguidores y tal. Y bueno, cuando tenía pues cosa de 5, 6 mil, 7 mil seguidores y tal, empezaron a preguntarme quién eres. Explícame quién eres porque queremos saber si hay detrás un bot, un, un lo que sea. Y dije, cuando llegue a 10 mil seguidores, eh, enseño la cara. Y así fue. Y de 10, seguidores a los 8 meses o así, enseñé la cara y a partir de ahí pues bueno me desenvolví de forma más fácil, no porque antes publicaba tweets, publicaba fotos, reflexiones y tal, pero a partir de que ya pude mostrar mi cara pues empecé a poder hacer contenido mucho más, eh, mucho más detallado, mucho más preciso, me abrí la, otras redes sociales y, y básicamente fue por eso, fue por, fue por, eh, por intentar desahogarme de una manera mm, en la que poder expresarlo ante un montón de gente, no solamente conmigo, conmigo mismo y mi familia y amigos, y básicamente de ahí nació las redes sociales que ahora sí que es cierto que pues, hemos crecido un montón y, y bueno, todavía sigo flipando que llegue a casi un millón de personas cada mes así que muy contento porque veo muchísimo apoyo, mm -hmm. mucho hate también pero mucho apoyo. Sobre eso te iba a
0: preguntar tendrás muchos haters sobre todo desde que sacaste y, y digamos que pusiste tu cara imagino que habrás, habrá aparecido algún hater por ahí ¿no? también Sí, sí,
2: sí, sí. Han, han aparecido pero sí que es cierto que tengo que decir que por suerte o por desgracia, son pocos. Eh, uh -huh. son, son haters de verdad, yo los considero eh, gente que, que no aporta. Gente que insulta, gente que, 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 bueno, que directamente quiere que desaparezca si te tira la cuenta y tal. De eso son muy pocos. Gente que no piensa como yo y me comenta y me debate más. Pero es que eso es lo que busco. Uh -huh. Yo no, no intento ser una cuenta que se convierta en una cámara de eco, sino. bueno, Y además, uh -huh. yo hay veces que intento, cuando veo que. Me doran la piel, mucho, mucho, eh, intento frenarlo de golpe y es una cosa que, que puede chocar más y que… Porque, claro, normalmente la gente piensa que yo hago un contenido que, que bueno, lo puedo entender, pero a la vez no lo entiendo, ¿no? Porque no profundizan, pero eh, que hago un contenido como muy de, de, de derechas, de tal, uh -huh. y entonces eh, de vez en cuando les suelto una buena tajada ahí y, bueno, ahí es cuando se, se agita la vispera y tal. Sí. Otro, Pero bueno, es, 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 es algo normal y algo que, que de momento no, no, no he tenido ningún problema con nadie que me haya atacado al cuello ni me haya intentado, intentado tirar la cuenta y tal. No, de momento no he tenido problema, cosa que no entiendo. Uh -huh. que
0: <risa> es que sí que es verdad que, bueno, y entrando un poquito más en materia, eh, sí que es verdad que, que en España la parte quizás un poco más liberal... Eh, Sí, asocia a la, la derecha, pero hay otra parte del discurso liberal que no encuentra encaje en la sociedad española, en la política española, ¿no? Entonces, sí. eh, es un poco la sensación que tengo, eh, no sé si tú tienes la misma y la compartes, que lo que es ese discurso liberal total, en España no hay nadie que lo, lo represente y de ahí también que tengas, que aparezcan pues personajes, ¿no? Como, como tú en redes sociales y demás, ¿no?
2: Desde luego, es que yo creo que uno de los puntos fundamentales cuando hablan de alguien liberal y tal es, eh, vale, pero tú eres liberal ¿en qué? En sí. todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, porque claro, tú puedes estar muy de acuerdo conmigo eh, si eres una persona eh, con una con un corte más conservador quizá, o que, o que entiende cómo funciona la economía eh, cuando yo hablo de los impuestos. Tú puedes estar muy de acuerdo conmigo y puedes, eh, este chico piensa como yo y tal. Pero si luego te digo que estoy a favor de legalizar la prostitución, por ejemplo, te da el choque. Te da el choque porque eh, estamos hablando de que ser liberal en lo económico es, entre comillas, sencillo, pero liberal en lo social es donde entra el choque con, el, con lo que viene siendo ahora mismo las, el, ese, ese sector más conservador, pero que el tema liberal siempre se intenta trasladar al tema económico y creo que es un error porque estamos hablando de que si tú tienes una ideología que, que, que respeta, que es la base de, de, del pensamiento liberal, eh, lo que piensa y lo que hace el otro siempre que a ti o a un tercero no, no, le, no le produzca daño o no prejuicio, eh, en el tema social eso la gente no, no lo llega a entender. Y ahí es donde está ese, ese choque entre los que se consideran liberales y en los que en realidad no
1: lo son. ¿Y cómo llegaste al, al liberalismo? Porque mucha gente lo hace a través de diferentes vías. En tu caso, ¿cómo, cómo fue?
2: Pues mira, yo eh, tuve una transformación importante y, y creo que sanísima y que todo el mundo debe tener porque no creo que nadie tenga las mismas ideas con 16 años que cuando tienes eh, 25, 30, 50 años. Y, y yo me consideraba antes alguien más de corte conservador. La, la, verdad, es que, la verdad es que sí, sobre todo en temas sociales. Y, y bueno y yo siempre lo digo y no tengo no tengo problema eh, a mí el que me abrió las puertas a todo esto fue el profesor Juan Ramón Raya las cosas como son eh, fue una persona a la que yo seguía mucho y empecé a leer sus libros y empecé a bueno a partir de ahí a, conexión, a hacer conexiones con, con gente a la que ya empezaba a tratar a otras otras personas empezaba a indagar sobre sobre temas eh, más profundos gracias a esta gente y, y fue así, no es que me leyera un libro de Mises eh, cuando tenía 20 años y de repente me cambiara el chip porque eso no sucede eh, prácticamente nunca, sino fue a raíz de empezar a escuchar a gente y empezar a ver que lo que decían esas personas pues tenía sentido, tenía sentido y además es que estaba de acuerdo con él. Y entonces empecé a esa, esa, esa conversión y... y y fue, no? fue gracias a canales de YouTube, a libros, a artículos de prensa, a formarme mis ideas. No tengo todas las ideas claras, hay cosas en las que yo sigo dudando, cosas con las que no estoy de acuerdo, con personas eh, en las que considero mis referentes ideológicos. Y, y bueno, tampoco es que yo sea un erudito, es decir, que no soy una persona eh, académica, no soy una persona que esté leyendo y, y que... Y que bueno, que tenga el dato absoluto de todo, ni la verdad absoluta, ni mucho menos, sino que ellos fueron los que quizá, creo yo, vamos, que fueron los que más me influenciaron a la hora de, de pensar como pienso ahora mismo
0: Y ahora que has comentado a Juan Ramón Rayo, ¿qué te parecen esas conversaciones que de vez en cuando tiene con Roberto Vaquero? Porque sí que es verdad que esos dos perfiles, volviendo un poco al tema de antes, no, no, en España creo que no está ni el comunista 100% con las ideas comunistas, eh, digamos así como tal, como Roberto Vaquero, ni el anarco-liberal o sea, anarcocapitalista que puede ser eh, Juan Ramón Rayo de, de ese corte liberal, ¿no? Sí. Eh, no sé si tienes una opinión un poco así formada de esos debates. La verdad es que son muy curiosos. ¿eh?
2: Son muy curiosos y yo, yo mira, yo estoy en, en las antípodas de Roberto Vaquero, pero lo respeto bastante. Porque sí. va de cara. Es igual que Rayo, sí. va de cara. Es decir, estas son mis ideas. Te gustan o no, pero no te engaño. No te digo A y luego se convierte en B, no. Te digo A y luego si lo aceptas... Es decir, no va a haber sorpresas. es decir, sí. Si algún día llega presidente del gobierno eh, Roberto Vaquero, luego nadie se puede sorprender de lo que haga. Porque lo está diciendo. A ver, puede luego mentir y cambiar las cosas y tal, pero va de cara, va de cara. Me recuerda un poco más, aunque salvando muchísimo la distancia, si me escuchara me mataría, pero no es lo mismo que, que, que lo que decía Pablo Iglesias, por ejemplo... Que es lo que se, bueno, ahora llaman comunismo, lo que, que era subcomunista y tal, hace 5, 10 años, cuando no era nadie, a lo que dice ahora. Este uh -huh. tío dice las cosas como son, y yo creo que no tiene miedo, ahora que tiene muchísimo más público, a decir las cosas como son. Oye, yo me acuerdo perfectamente un, un debate que tuvieron eh, Roberto Vaquero y Fernando Díaz Villanueva, ¿vale? Uh -huh. Fue en YouTube y a mí me, me chocó una cosa, bueno, a mí me dejó la cabeza hecha polvo, pero, pero le cogí re, un poco de miedo y respeto a la vez, que es, Fernando eh, le, decía, le decía a Roberto, y dice, pero vamos a ver, eh, Roberto, en tu sociedad ideal, yo podría hacer lo que hago ahora, es decir, tener un canal de YouTube en el que critico y digo sí. lo que me da la gana, y Roberto le decía, ¿no? Sí, lo vi, lo vi. <risas> y, pero, y ya está, es que son mis ideas, y las... Que estoy, vamos, es que dan pánico escuchar a alguien que dice eso, pero va de cara y eso lo respeto. Ahora, eh, lo que dice son, bueno, son locuras, pues este, y lo, en cuanto al debate con Rayo, eh, pues es, 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 demuestra uno, valor por Roberto, porque a ver quién tiene pelotas a enfrentarse a Rayo en un, de, en un debate de hora, creo, que, creo que hay muy poca gente que estaría dispuesto porque es enfrentarte a, bueno, a una enciclopedia. Pero, pero son súper nutritivos y son eh, cosas eh, súper sanas que que vamos que ayudan muchísimo a entender muchísimos aspectos de, de, de prácticamente todo. Porque es que no se, no se cortan en hablar de cualquier tema. Y es cierto que uh -huh. cuando se enrollan en temas más históricos y tal, se ponen un poco un poco más de ese plan. Quizá no, no creo que tenga mucho sentido, pero debaten de todo y a mí eso me encanta. Ojalá uh -huh. tenga algún día el nivel... Eh, o me considero con el nivel para poder hacer algo así.
1: ¿Y ves que hay un buen caldo de cultivo para que nazcan eh, más liberalismo en la sociedad y haya más partidos liberales? Porque lo que hemos visto hasta ahora no parece muy liberal en los partidos, por lo menos en España. En Argentina ya estamos viendo, por ejemplo, Miley, que, que ha tenido bastantes votos, pero tú ves, por ejemplo, en España que hay un buen caldo de cultivo para que las ideas liberales se extiendan.
2: Eh, a ver, si en Argentina sucede, en España puede suceder. Porque Argentina sí, sí. es un pozo. Eh, bueno, es, 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 eh, está mucho más. Una sociedad mucho más infectada de estatismo, de intervencionismo, que España. Y mira que es difícil, eh, pero eso está Y ha salido. Ahora, eh, yo con mi ley tengo, un, tengo una encrucijada porque. Yo creo que algo. Algo. Bueno. Hay que entender cómo son los argentinos, ¿no? Entonces, partiendo de cómo son los argentinos tan viscerales, tan. tan tienen tanto sentimiento al hablar, a mí eh, hay cosas que me chocan. Sí que es cierto que, bueno, está dando una batalla cultural tremenda, pero me, de, me descuadra un poco. Yo me acuerdo cuando vino aquí a, al, al Viva 22, creo que fue, el, el, lo, que hace, lo que hizo Vox, ¿no? Esas, esas campañas que hace Vox, esas, esos eventos, ¿no? Y yo me acuerdo a. a a mi ley, gritando encima de un escenario viva Santiago Abascal y viva Vox. Y a mí esas cosas me llaman un poco la atención. Lo que pasa es que, es que mi ley tiene, un, tiene una línea que es todo lo que no sea socialismo es amigo mío. Y eso tiene una cosa que es peligrosa, ¿no? Porque el socialismo de derechas existe y, y tal. Pero bueno, salvando esas cosas que hay que ponerse quisquilloso, eh, yo creo que en España... Se puede dar, se puede dar porque si te fijas en Argentina, Argentina se ha dado y era prácticamente imposible. Lo que pasa es que gente que dé el paso eh, la, los veo lejanos, porque yo creo que los referentes que pueda haber en cuanto al liberalismo en España eh, no jamás en la vida harían lo que ha hecho Miley. Es triste quizá, pero tú jamás verás a rayo como Milei. No, no hablando como Milei, que eso es más impresionante todavía porque, porque solamente hay que verlo, ¿no? Sino que se quieran... Eh, Pringar. Y yo, por ejemplo, no creo que tampoco lo hiciera, sinceramente, a día de hoy. Eh, es, es Mucha gente me dice si me metería en política alguna vez y, y no creo, sinceramente, porque la estructura de los partidos te come. Y es algo triste porque dices, podría, podría salir para adelante, pero es complicado. Entonces, que salga algo como lo de mi ley en España, posible es porque en Argentina ha pasado, que suceda, es complicado, la verdad, es complicado. ¿Sabes tú lo que me
0: doy cuenta a veces? Porque, ¿sabes? Te sigo a ti, eh, su, eh, también sigo a otro, otro que también es, eh, a ver si recuerdo su nombre, eh, oh, eh, joder, se me olvida su nombre, es uno de TikTok, eh, ¿qué tío más pesado o algo así? Eh, y sí que veo que resulta que, a nivel de redes sociales, sí que hay liberalismo, que ninguno se atreve a dar el paso. Y en el fondo digo, no sé si a lo mejor en algún momento, sobre todo gente que también empezáis a ser referentes, os habréis planteado o, no sé si, te, si a lo mejor incluso te llamas la atención, incluso de crear algún tipo de plataforma. Porque sí que veo que hay diferentes agentes ahí en redes sociales con un discurso parecido que ninguno se identifica con la clase política y que, sin embargo, a lo mejor dices, ostras, a lo mejor hay que crear algo de cero. O sea, todos los que empezáis a ser referentes en ese ámbito. No es sé eso como lo verías.
2: <risa> sí, eh, a ver, eh, el tema es que yo considero que antes de poder hacer una cosa como esa, tendrías que tener, para tener una mínima posibilidad necesitarías votos, en el caso de ese. ¿no? Y para tener un voto en el que, un voto considerable, ¿no? No te estoy hablando de tener uh -huh. 50.000 votos, que, que, que eso no sería complicado. El tema es que para ser alguien eh, con representación suficiente para hacer algo tendrías que eh, cambiar el chip de mucha gente. Y tú no puedes pretender llegar a ser nadie en política con el discurso que tenemos por ejemplo, cuando tú al 95% diría de la gente que se puede considerar incluso liberal ¿eh? le dices o le nombras la palabra privatizar y entra en shock. Entonces, la, la batalla que hay que dar es la cultural, eso es lo fundamental. Hay que intentar demostrar, eh, bueno, no demostrar, convencer a la gente o es, es muy osado decir lo que voy a decir, ¿no? Pero eh, decir, enseñar que otra forma de ver las cosas es posible. Y entonces ahí está la batalla cultural y por eso eh, es importante estar dándola constantemente. Es la importante la que pueden dar, aunque no tengan... La misma, la misma la misma forma de pensar exactamente porque eso yo creo que es imposible, pero por eso es tan importante la batalla que se está dando eh, con canales de Youtube, con redes sociales eh, televisión, incluso de eh, personas como puede ser Rayo, como puede ser Javier García, como puede ser, eh, incluso fíjate que no tiene nada que ver con el liberalismo no pero eh, Rubén Gisbert cosa que estoy muy en desacuerdo con muchas cosas que dice o ese tipo de eso, ese tipo de mensajes creo que es fundamental que primero se dé durante mucho tiempo, porque si no hasta que España no esté totalmente colapsada o en quiebra, no va a haber un cambio. Y como creo que eso se va a mantener durante un tiempo, necesita dar esa batalla. Entonces, es algo impensable hasta que eh, yo cuando subo un vídeo, de estos en los que yo suelto alguna cosa que choca bastante, la gente nos se escandaliza. Porque es que esa es la ventana de Overton de toda la vida. ¿no? Eh, antes, Exacto. por ejemplo, y eso, y eso se está empezando a dar. Por ejemplo, antes era inviable, inviable pensar que se podía criticar a los impuestos de forma generalizada. de Hablar de bajar impuestos, hablar de... Eso antes era impuesto. Ahora empieza a ser algo que está totalmente eh, pues encima de la mesa, ¿no? el tema de los impuestos y tal. Antes eso no se discutía, o al menos yo yo no veía ese debate en la que Nunca, nunca. ¿Cómo que bajar impuestos? Eh, esto es algo sí. super, eh, capitalista, extremo. Y ahora se empiezan a dar. Entonces, es necesario seguir dando esa matraca.
1: Sí, pero se ha apuntado algo que es muy interesante. Y es que los liberales eh, no, realmente no pueden triunfar porque la democracia en sí es populista. Y el liberalismo dice demasiadas verdades que son incómodas y que realmente para ganar votos tienes que, de alguna manera, prometer cosas. Y de eso se, se, se sirven los, los políticos. Prometer muchísimas cosas que luego no van a cumplir. No existe ningún contrato eh, por el cual tengan que cumplir todo lo que dicen. Y el liberalismo al mismo tiempo, digamos que es incómodo, ¿no? Es incómodo claro, cuando lo presentas.
2: Claro, claro, claro. Tú, tú para ganar votos tienes que hacer campaña. Esa campaña eh, tienes que hacerla prometiendo, soltando... Oh, no tienes por qué prometer, pero sí que tienes que dar un discurso de lo que vas a hacer. Luego, y eso es una cosa que la gente critica mucho, y es que tampoco es criticable tú, tienes que entender que en la política no sé que tengan mayorías absolutas, cosa que ya no creo que volvamos a ver nunca, eh, no puedes hacer lo que te dé la gana. Por, mu por mucho que te guste, es, hay que ceder. Y eso la gente tampoco lo entiende. Y es criticable, sí, es criticable, pero eh, hay que entenderlo. Tú, para sacar una ley, te la tiene que votar mucha gente, muchas personas que no van a ser de tu partido, con lo cual vas a tener que ceder en otras cosas. Y eso es otra de las cosas que a mí me incomoda. Es decir... Eh, dar mi brazo a torcer para sacar algo, pues así así es como funcionan las cosas, ¿no? A no ser que tengas un, pues, una dictadura que hagas lo que tú quieras o tengas mayorías absolutas y con las mayorías absolutas incluso tampoco podrías, por esa por separación de poderes se pueden hacer muchas cosas. ¿no? Pero ten en cuenta eso, que hay que, hay que, hay que hay que... Para cambiar las cosas, ahora mismo como están, tienes que pringarte las manos en política y eso es una cosa que... A lo mejor la gente se puede disolucionar, pero es que es, es, es algo a la que yo... Es que ni me planteo, pero es que me da, me da asco. O sea, yo sentarme a hablar con un político y empezar a negociar cosas, intereses... Aunque estén de acuerdo conmigo que la línea del partido les prohíba hacer ciertas cosas... O, bueno, tú imagínate, yo, yo he dicho, jamás podría entrar en un partido político porque yo no podría tener a nadie que me dijera, esto ahora no toca hablarlo. Es que jamás podría soportar que alguien me dijera, no o me mueva uno de, oye, ahora mejor te coloco aquí, es que es terrible. Entonces, eh, por eso estoy de acuerdo en que hay que cambiar el sistema, pero antes de cambiarlo necesitas tener a la gente muy concienciada sobre eh, el, problema de base, el problema de base. Y los problemas de base importantes en España, la gente no es consciente de ellas o creen que no son tan problemas.
0: ¿Cuáles dirías que son para ti los problemas de base? Entonces, eh, para empezar a quizás hacer esa, ese ejercicio didáctico. Para pues, que esté escuchando.
2: Hay, 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 hay muchos Hay muchos de base Pero, pero bueno, eh, depende De en qué, es, en, en qué punto te, te, quieras, te quieras Centrar, ¿no? Pero tenemos Un problema enorme con el tema de las pensiones Algo que a mí, como, como Un chaval de 27 años Que lleva cotizando pocos años Te preocupa, y eso es un tema Tabú en España, uh -huh. es un tema tabú Y eso es un problema, pero un problema sí. Que la gente no es ni consciente De la que se nos viene encima Es un problema tremendo y eso, eso, por ejemplo, por un lado. Luego es imposible que eh, con la con, como está constituido nuestra democracia, con estarse eh, invisible o inexistente, no invisible, inexistente, separación de poderes, no pueden salir las cosas bien, no se puede construir una sociedad sana. Eso es otro de los problemas. La gente no, no tiene ni idea de de, sí, no hay separación de poderes, pero exactamente de tiene que estar, ¿cuáles son los poderes? Eh, que el, el, oye, que el, el, el legislativo eh, forma parte del ejecutivo y viceversa y luego tienen al judicial como miembros del... Eh, eso es otro de los problemas que, que tenemos. Luego tenemos un problema que puede ser... Es, pro, es problema pero a la vez no nos ha salvado de alguna, entre comillas, que es eh, no, no tenemos soberanía, nosotros estamos eh, sometidos a Europa... Eh, hay que entender ese tema. Tenemos un problema muy importante también con el tema de la inmigración. Hay muchos problemas, hay muchos problemas. Y tenemos problemas ya crónicos, como pueden ser, ya más, hablando en más pequeñito, en más detalle, pues tenemos un problema de paro importante, tenemos un problema educativo fundamental, una, una educación pésima. Eh, son muchas cosas, son muchas cosas. Que sí, que hemos tirado para adelante, es decir, no somos el París tercermundista, sí, pero hay cosas que hay que cambiar muchas cosas que hay que cambiar y todo nace del, de los partidos políticos que tenemos, de la clase política, que solamente piensan en el corto plazo. Y cuando tú sí. tienes una sociedad, y no la clase política, la sociedad en general que piensa a un año vista o a seis meses, eh, pues poco, poco, poco se puede hacer. Poco se puede hacer. Sí. Entonces, creo y desde mi punto de vista y lo que intento hacer es ir dando el machaque cultural sobre todos estos temas para que la gente empiece a ser consciente, por lo menos, de que está ese problema.
0: Has comentado el tema de las pensiones um, y es muy curioso porque se ha, hace poquito se ha aprobado el tema del salario mínimo interprofesional um, la subida del 8%. Fíjate, no sé por qué, tengo la sensación de que más allá de que puedas ser algo populista, que podría serlo, um, me llama la atención que en el sector público se haya subido tan solo un 4, sin embargo, estén obligando a los empresarios a subir un 8, ¿no? entre un 3 y un 4, así, el sector público. Y conectado con el, tema, con el tema de las pensiones, no sé por qué hay una parte ahí que, como obviamente subir el salario mínimo interprofesional, subir las cotizaciones sociales, puede ser una parte que también está enfocada en ese tema. Es decir, ¿qué peso hay de que de verdad quieres contentar y darle bienestar a la gente? ¿Y qué parte hay ahí que eres que sea para subir las cotizaciones sociales, precisamente para tratar de paliar ese problema con el sistema de pensiones.
2: Sí, que el, el problema es que no, no puedes contentar a todo el mundo. Y el problema que uh -huh. tenemos es que no tienen dinero. No, no hay dinero para pagar lo que gastamos. Exacto. No hay dinero. No hay dinero. Llevamos en déficit muchos años, tenemos una deuda pública disparatada y aguantamos porque nos están financiando. Bueno, nos han financiado mucho, muchos años gratis y ahora empieza a, a, a no ser tan barato. Y no tienen pasta. Y no tienen pasta. Y entonces, como si tú no tienes pasta, si tú no tienes dinero, y esto se puede aplicar a cualquier empresa, a cualquier economía familiar, si tú no tienes dinero, una de dos. O generas más o gastas menos. Es, una, es la ley. Es, 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 es así. ¿no? no tiene más historia. ¿no? entonces como no hay dinero, necesitan sacarlo. Y lo que no puedes hacer tampoco, que se está haciendo, pero no puedes hacerlo tan de forma tan directa, es ahogar al, al sector productivo de tu país. Porque esta gente no es idiota. Esta gente lo que quiere es no, no quemarlo todo para aguantar a las próximas elecciones y seguir un poquito más. Al final, estos son legislaturas... ocho años no son nada de legislatura, teniendo en cuenta que sea una legislatura completa. No es nada. Entonces, hay que ir aguantando y a ver cuánto aguanto en el poder y manteniéndolo más o menos. Y... En cuanto a subir, por ejemplo, el, el tema de las pensiones, el problema que ha habido este año... Las pensiones siempre se suben, se suben todos los años. Es que está así, está así decretado. Antes era con el tema del IPC, ¿no? Está interesado el IPC y tienen que subir los salarios de los, de los funcionarios públicos y de los pensionistas eh, si el IPC sube, ¿no? eh, Aparte de que lo tengan que hacer por ley, es que tú imagínate qué pasaría si no lo... Si, no, es que, no es que lo, lo recorten, sino lo, si no lo hacen funcionarios, pensionistas y dependientes de, de alguna paga del Estado más o menos merecida, pero dependientes, hay 12, 13, 14 millones de personas en España. Es que estamos hablando de, de que el sector privado lo mueve en 17. Es que estamos hablando de la, de la mitad de España que está dependiente de lo que va a recibir del Estado. Entonces, si tú mañana te cargas intenta reducir las pensiones, estás muerto. Estás muerto. ¿Qué intentamos hacer o qué intento hacer yo desde mi punto de vista? Decir, es que hay que cortar por lo sano. Hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Porque si no... Tú, tú mañana te cierra el grifo Europa y hay suspensión de pagos en España.
0: Sí.
2: Suspensión de pagos. Es decir, sí. no tendrías dinero para pagar las pensiones. O tendría que reducirlas un 30%. Y la gente no es consciente de que es, oye, no cierran el grifo, se acabó. Hay una guerra en Europa, tú imagínate, y dicen, oye, hay que recostar el gasto, cerramos el grifo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, hace poco hablábamos precisamente con, con otro invitado, con Antonio, que él precisamente había vivido en, en Grecia... Un poco a de lo que estás comentando, cómo se recortaron las pensiones en toda aquella época de la troika. Entonces, claro, eh, parece que en España tenemos ese discurso de polos opuestos, de parece que no va a haber pensiones el día de mañana o que hay gente que trae ese discurso. Y no es así, es, a, él vivió en primera persona y de cerca como eh, a una persona le recortaron la pensión mil euros, porque Grecia no tenía dinero, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que creo que es un poco también la línea de lo que comentaba. Sobre todo gente de nuestra generación, lo que estamos viendo, sobre todo cuando empiezas a coger los datos económicos, es que dices, ostras, que cuando nosotros lleguemos a la edad de jubilación, no creo que podamos tener unas pensiones como las que hay hoy en día. Y si las hay, seguramente hayamos tenido o que endeudarnos, vamos, para 10 generaciones más, o recortar de otros servicios, como pueden ser sanidad, educación y demás, que en el fondo, si os fijáis, estaba empezando a ocurrir porque parte del problema aquí en sanidad es esa falta de recursos porque se están destinando a otro lado. ¿no? Entonces, Correct. la gente al final es esa parte de ese equilibrio, ¿no? es decir, no podemos tener pensiones súper elevadas con un sistema de salud que sea universal y que tenga una calidad exquisita, con unos salarios de los médicos que también estén a nivel de Alemania, con un sistema educativo que esté en los primeros rankings de la posición PISA. Eh, y todo esto mientras al mismo tiempo tenemos un mercado laboral con una tasa de paro eh, súper baja. ¿no? Es decir, aquí hay cosas que o la gente empieza a ver que hay que empezar a priorizar y a ver sobre todo <risa> cuál es la mejor manera de empezar a, a atajar determinados problemas. Para mí uno de los, primeros, o de los problemas más grandes es el problema crónico que tenemos con el mercado laboral en cuanto te sales de Europa, eh, países que ves con cierta prosperidad eh, y servicios y demás son, son países que tienen tasas de paro del 3-4%. En España estamos en el 7-8 y nos damos golpes en el pecho. Barcelona vamos tiene más, una tasa de... Más. Estamos, de, estamos de, en el claro, 12, 12%, claro.
2: Claro, claro. Y es crónico, de hecho. O sea, claro, el, claro, el, el, la tasa de paro no baja del 8% desde los años 80.
0: Sí, exacto. La tasa de paro juvenil, la tasa de paro juvenil, estamos en la primera posición en Europa. Y en ¿Sí? cuanto a tasa de paro juvenil a nivel global, estamos en la octava posición del mundo. La gente no termina de ver eso, que hay que priorizar, una, para mí una de las prioridades es focalizarnos en el mercado laboral para poder eh, ya después tratar de tapar el resto de agujeros, ¿no?
2: Claro, lo que tú has dicho antes de que hay que tener en cuenta que no se puede tener una sanidad y tal, una educación cojonuda, una... Hay que entender que eso se puede tener, pero siempre y cuando metas al sector privado de por medio. Ya está. O sea, lo que no puedes hacer es que el Estado sea proveedor de todo y que tenga una máxima calidad, porque es que lo que provee el Estado, normalmente, es de peor calidad siempre. siempre.
0: Sobre todo con todas las deficiencias en el gasto público que también existen en España. Es decir, que se puede tener, pero también tienes que evitar que haya todas esas ineficiencias en el gasto público que, es, que son evidentes en España.
1: Y lo vemos constantemente. Recientemente, de hecho, no sé si has visto, Javi y Fred, que, que han adquirido unos trenes en Cantabria para unir Asturias con Cantabria y un error de cálculo les ha hecho que no, se pueda, no puedan pasar los trenes por los túneles, lo que es una demostración ¿no? de la gestión que hace la, la sanidad, bueno, la sanidad de la gestión pública.
2: En una y, y en las consecuencias, es decir, eh, si eso te pasa en, la, en, la, en, la, en el sector privado, estás acabado, por eso no vas a permitir que esto te suceda. Al igual que pasa con empresas eh, públicas que no les importa eh, estar en negativo porque, les de, ¿por porque no hay consecuencias. No hay ah. consecuencias. No hace, no, no, la, la, la prioridad de cualquier empresa es ser eficiente y de que cuando eliminen los gastos de tus ingresos estés en positivo. Esa es, esa es la base de cualquier empresa, ¿no? En el sector público no sucede. No sucede y, y al día siguiente esa persona de, está despedida. Claro, Yo he tenido muchos debates de decir, es que el sector, el, a mí, me, yo me acuerdo que, que tuve un, bueno, que fue bastante, bastante viral y, y, y súper polémico, fue cuando hice el análisis detallado de la empresa Correos. Y a mí me decían, el, el único argumento que me soltaban, que era que tenía esa, esa parte de debate interesante, que es que decían, es que que sea público, al ser un servicio público, no tiene que pensar en la pasta. Tiene que ser, bueno, puede ir a pérdidas. ¿Cómo que puede ir a pérdidas? Cómo que pudiera pérdidas. Es que no, no eres capaz de proporcionar un servicio que no vaya a pérdidas, porque si no, eh, tío, tu gestión es lamentable. Me dicen no, es que si no fuera por correos es que esto me hacía una gracia tremenda. Me decían, me decían, claro, es que tú piensas que luego, cuando quieras enviar un paquete a corre, eh, de, a un paquete a un pueblo de Galicia, a una aldea de Galicia, eh, una empresa privada no te daría perdona. ¿Tú que Amazon te lleva al día siguiente, vamos, te lo lleva a la cima del monte, si es necesario. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando?
0: Y ahora que comentas lo de correos, no sé si fuiste tú quien comentó también el hecho de que correos, no sé o no sé dónde lo vi, que cuando hablamos de todas las reformas laborales que se han implementado y demás, que precisamente correos, casi todas las posiciones que se han acabado para este año son contratos eh, a tiempo parcial. Entonces, volvemos al a mismo de antes. Claro, son contratos precarios. Entonces, que al final está conectado con lo que comentas de la parte de beneficios y ser una empresa eficiente. Es decir, estamos con empresas estatales que no son eficientes y queremos que encima... O sea, el Estado es el primero que no está cumpliendo a nivel empresarial, si lo quieres llamar así. Y luego... En tu caso, por ejemplo, que eres autónomo, a ti, sin embargo, sí que te están exprimiendo y te están exigiendo más de lo que está haciendo el propio Estado, ¿verdad? Porque, si no recuerdo mal, tú eres autónomo y has sacado varios vídeos hablando de ello. Es decir, a vosotros se someten más presión que a la misma que se someten a
2: ellos, ¿no? No, no,
0: desde luego, desde
2: luego. El autónomo, el autónomo está maltratado en España porque es, es, un, es un colectivo pequeño. Es grande, entre lo que cabe, son 3 millones de autónomos, pero comparado con otros colectivos, como puede ser el de los funcionarios... Eh, no somos tan grandes y con, con el de los pensionistas pues pues eh, imagínate no y, y claro si tú empiezas a decir que se puede tener pérdidas en todas las empresas públicas y no eres un eh, ejemplo de, de, de eficiencia porque además si tú haces una empresa que no es eficiente, que, que sale eh, que está quebrada, que, 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 que si no fuera por las inyecciones de dinero público eh, desaparecería joder, y eres el gestor de un país. Sí. Eh, o sea, tú puedes, tú puedes tener a todas tus empresas, vamos, eh, para tirarlas a la basura y puedes gestionar bien, no, no, no lo entiendo, y a los que son productivos, pues te los cargas, te los cargas, pero por lo que hemos dicho antes, porque necesitas pasta, necesitas dinero. Y, y mira, a hacía, ver, hacía una me acuerdo un vídeo que un vídeo no fue una intervención de Víctor, de Víctor Domínguez, de, de Wall Street Wolverine. Y decía una cosa que a mí me encantó. Él decía: ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Habéis escuchado alguna vez a una administración pública diciendo no necesito más Estoy bien. Me he pre pre presupuestado bien y oye, pues mira, o no necesito más. O me incluso me sobra esto, destinarlo a otro sitio. Jamás, jamás en la vida. Y el ejemplo claro, o sea, mira, un ejemplo claro de todo de, de esto es que. Vosotros no, no sé de qué ciudad sois, veo que uno está en Alicante, que, que, que tú, Fred, creo que estás en Alicante. Sí, yo estoy en Alicante. Bueno, no sé de dónde, de dónde seréis, pero... pero eh, de Alicante, visto, los dos. De Alicante, los dos. Vale, habéis visto que... Pero bueno, yo
1: vivo veces, en Luxemburgo.
2: ¿Vives en Luxemburgo? Pues no lo conozco, ganas de ir. Y bueno, pero habéis visto... Es más que liberal llegado?
1: que España, desde luego. Sí, sí,
2: un poquito, un poquito más. Pero nada, casi, casi, Pero habéis visto que en, en las ciudades muchas veces hacen obras. De asfaltar una calle o, o cambiar, yo qué sé, las fronteras pues en un sitio donde se hizo hace dos años. ¿Eso por qué es? Porque si tú no gastas el dinero que tienes, al año siguiente te quedas sin él. así tú tienes un, un superávit de, 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 oye, pues mira, no tengo por qué gastar esto, la administración pública se la tiene que gastar, porque si no, el año, el año que viene dirán, a ver, tenías un millón de euros de presupuesto, te has gastado medio millón, vale, pues necesitas medio millón. Por lo cual el año, el año siguiente te voy a dar menos. Entonces se lo gasta, se lo gasta. La cera de frente de mi casa la han cambiado. En los últimos cinco años, no, pero, Una cera. Y dices tú, pero si esto te tiene que aguantar 15 años perfectamente. Pues, eh, pues así es, así es. es, es, tremendo, es tremendo. ¿Cómo se di la vida del dinero?
0: Y penaliza, es ¿Y decir, que cuando sí, sí, nada, iba a añadir que se penaliza cuando hay superávit como, como en aquel vídeo, si te acuerdas Alberto, que, que publicamos de lo de, 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 de en el caso de Andalucía, ¿no? Que se penaliza. Parece que hay, cuando hay superávit es, es algo que penaliza, ¿no?
2: Claro, se penaliza el ahorro. Pero eso es. Que... Lo
1: criticaban. Montero decía, es que sí, sí. para qué tener superávit.
2: Era increíble. Me acuerdo, verdad, de, de Montero sí, sí. decir, es que si, si hay superávit es que se han hecho mal las cosas. Pero tío, ¿quién es la ministra de Hacienda? pedazo de animal. ¿Qué me estás contando? Es que... Increíble. Es increíble. Que lo, sí, lo y viendo robé, todo, lo que, todo el
1: percal que hay en, en política, eh, aquí hablamos mucho de la importancia de tener independencia frente, ya no solamente frente al político, sino frente al empresario, a cualquier situación que pueda surgir en la vida, como por ejemplo ha sido la pandemia. ¿Cuál crees ¿Qué, qué alternativas crees que tenemos los ciudadanos frente a, a, a los políticos y, y nuestra, la forma que tienen de gobernarnos?
2: Es que el problema que tenemos es que no tenemos más cojones, y perdonadme la palabra, que tragar. Porque es que eh, la, la política está en todos los aspectos y llega hasta el final. Yo, 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 por ejemplo, abogo abogo porque la única forma de poder tener un control eh, frente al gobernante es la descentralización. La descentralización, lo máximo posible. Vale, no te estoy hablando de un anarcocapitalismo que al final la... dependa de tu comunidad de vecinos, pero, pero de centralización. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que, esto es otra de las cosas que, checa, que choca con mucho conservador, en el que no, no estoy en contra de las comunidades autónomas. La independencia que te la, te la da, tú imagínate tener, eh, no es lo mismo comunidades gobernadas por unos políticos u otros. Eso muchas veces se dice, ¿no? Es que no no es lo mismo no es lo mismo estar en la Comunidad de Madrid por ejemplo que estar ahora mismo en Valencia en la Comunidad Valenciana para mí entonces la independencia en cuanto a la descentralización en cuanto a la política creo que es algo sano creo que es algo que, que que bueno que el gobernante de turno no tiene el poder control la, el, el, no tiene el poder total sobre sobre todo eso por ejemplo el, la, la descentralización en el tema educativo mucha gente dice no es que la, la educación debería ser centralizada y debería tener todo lo mismo por qué por qué por qué Oye, si lo hacen mal oye por qué si eh, eh, la comunidad el, el gobierno de turno elige una un modelo educativo que tú no estás de acuerdo y tu comunidad autónoma o tu ayuntamiento decide hacerla de otra manera. Oye, la competitividad te la da que haya muchas alternativas. Y eso en, en la educación es el ejemplo claro. Oye, yo, por ejemplo, yo hice la, la selectividad en dos sitios diferentes. Las hice, la hice en Tenerife y luego la hice en Murcia. Porque yo soy de Cartagena, de Murcia, y lo que pasa es que viví unos años en Tenerife. A mí no me parecía mal que fuera diferente. No me parecía mal. ¿Eso que hace? Que haya competitividad. Haya competitividad entre ellos. Y, y, y la, la descentralización, como te digo, en cuanto a política, hace que, para empezar, la política sea más directa hacia el ciudadano. Yo, por ejemplo, no voto en las generales. Y yo, si votara, votar. Que tampoco voto, ¿eh? que eso sí podemos entrar. Pero yo, eh, yo votaría a los que sé que me pueden afectar de manera más directa. Y es una forma de controlar a la política de una manera más... Fácil que la que tenemos ahora, si estuviera más descentralizada, te iba a decir todavía, pero es que no lo está, ¿no? Pero más descentralizada. El gobierno, o que, te gobierne, que, que, que el impacto de la política de tu ayuntamiento fuera mucho más directo que las políticas generales centralistas, del gobierno central. Eso es una, una, una forma de pensar que yo estoy muy de acuerdo con ella. Creo que sería una forma de ponerle un poco más de coto a los políticos. Ahora que
1: comentas es esto. Es interesante que hable sobre la descentralización y, y siendo de Cartagena, porque Cartagena fue históricamente una región que se independizó de, del Estado. Fue un cantón.
2: El cantón de Cartagena, ciudad trimilenaria. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y ahí sigue sigue habiendo un debate muy, muy profundo sobre la, la independencia en cuanto a, a, a Murcia. Hablamos ¿no? que, que Cartagena debería ser independiente eh, o debería ser la provincia, debería... Bueno, ahí, ahí por ejemplo, nos encontramos eh, puntos importantes de cómo... Eh, la centralización de la región frente a las, a las ciudades eh, en Cartagena ha sido penalizada muchas veces. Muchas veces. yo Bueno, se, se puso sobre la mesa que el corredor del Mediterráneo tenía que pasar por Murcia y no por Cartagena. Cuando eh, Murcia, la ciudad, está a 50 o 60 kilómetros de Cartagena. Y era algo totalmente sí. ilógico, ¿sabes? Pero bueno, sí, sí, en Cartagena la verdad es que eh, y, es, es una buena forma de verlo.
0: Y ahora que habéis comentado el tema de cantones... Eh, me ha venido a la mente Suiza, ¿no? Eh, con esto, dos preguntas, ¿no? La primera, ¿la gente normal sabría decir quién es el primer ministro de Suiza? Claro
2: que no. Eh, la, la, política suiza, la política de Suiza la gente no la conoce, no tiene ni idea.
0: Exacto. Y ahí está el segundo es muy que iba a hacer. La gente, La gente no es consciente de que en un estado tan federal como es Suiza, la cantidad de veces al año que los ciudadanos suizos tienen que votar. Es decir, por mucho que se diga que si es el refugio de los banqueros, que toda su economía está eh, focalizada en la banca y que parte de su bienestar social es por eso, luego lo que no ven es lo que hay por debajo. Ese Estado federal con la cantidad de veces que los ciudadanos tienen que ir a votar, aunque sea por cuestiones normales, no van solo a votar a las generales, todos los años tienes que ir a votar pues, no, vamos, o sea, hay gente que, que, que incluso a veces lo critica de la cantidad de veces que el ciudadano tiene que ir a votar.
2: Sí, eh, sí, sí, es no una no participación votamos. más directa con el ciudadano. Por eso digo, es que... Eh, eh, uh -huh. y, y, si, y si te empiezan a no gustar las políticas eh, de tu cantón, te mueves a otro. Y además es que no puedes hacerlo, porque es que tú piensas que si tú si son tres cantones y uno lo empieza a hacer muy mal, se te van a ir. Es la competitividad uh -huh. pura y dura. Por eso es, es, es el antimonopolio del Estado. O sea, el problema del Estado uh -huh. es el que antimonopolio este que crea. Claro.
1: claro, y por ese motivo también eh, Suiza tiene la estabilidad, atrae empresas, eh, es un centro financiero tan importante, precisamente por esa seguridad jurídica, porque no puede haber de un día para otro un político populista que cambie la política o el giro de... de no. el, o venir de un país, precisamente eso, la gente no, no. No, no, sí. no lo ve.
2: Sí, sí, ellos por ejemplo no, no están en Europa, no están mm. en la Unión Europea. La gente igual que Noruega, por ejemplo, no están en la, en la Unión Europea. Y han, han sabido sacar lo mejor de, de las dos cosas. De esa independencia, pero con sus libres tratados de comercio que te da la Unión Europea, que es lo mejor que tiene, sin duda. Y, oye, y, y, como, y como en el cantón de turno salga el tirano de turno, es, bueno, es que no, no le van a permitir que salga. No le van a sí. permitir que salga, porque la competitividad que te dan los otros cantones hace que, bueno, pues eso, por eso, ¿qué pasa? Oye, en España... Con las comunidades autónomas pasa algo parecido, lo que pasa que luego tenemos el gobierno central encima. Pero.
0: Aquí el único amago que, es que, ha últimamente...
2: que ha habido últimamente. Sí,
0: sí el último amago sí. que ha habido últimamente ha sido con esa rebaja fiscal de la comunidad de Madrid, de Andalucía y demás, la comunidad valenciana también. Y enseguida se ha tratado de acotar que haya competitividad entre comunidades autónomas.
2: Pero, pero es, que, es que eso es de conocimiento puro y duro de la gente, porque tú piensas que, oye, los vascos lo han hecho. <risa> Vale, yo de puta madre, es que yo, yo Mira, voy a, voy a decir otra cosa Que esto sí que esto sí que Hay mucha gente que no lo entiende, pero, pero vas a ver Yo probablemente Si fuera vasco, ¿sabéis a quién Votaba? Al PNV
0: sí.
2: ¿Por qué? Porque esa Ese poder que tienen Porque tienen un inmenso poder los, los, O sea, el, el presidente Del país vasco, el Endakari Pone y quita gobiernos lo hemos visto, fue el que el que, que traicionó, entre comillas, a Rajoy y, y, lo quitó, y lo quitó de en medio, ¿no? Eh, han sabido tener su autonomía y les tocan los huevos poco, ¿sabes? Les tocan <risa> poco los huevos a esta gente. Han sido más inteligentes. Si eso lo tienes, por eso, bueno, ahí podemos entrar con lo del dumping fiscal de Madrid, es cachondeo cuando tienes al País Vasco ahí, eh, que hay efectos sí. lo pero tiene, sí. tiene su, su... Y después de Madrid la ciudad más rica es, es San Sebastián y, y, y tienen un montón de industria y la gente tiene un nivel adquisitivo súper alto incluso más que Madrid en, mucho, en muchos puntos, por eso esa descentralización te, te lo demuestra de esa manera
1: Es absolutamente cierto, sí, sí, ¿no? la descentralización siempre va en mejora la vida del ciudadano y, y la estabilidad de, de, de cualquier sitio, o sea, por mucho que lo critiquen, lo que pasa es que no quieren que nos enteremos Normalmente no se, pro, no se propugna mucho el, el, no, ese no, tema no. de democracia más directa, más votaciones, que se pregunte más al ciudadano, ¿no?
2: Sí, 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 desde luego, desde luego. Y, y, por, eso, y por eso digo que la importancia, esa, esa sería mi forma de acotar eh, a, a la política, tenerla descentralizada descentralizada, además que la gestión de los impuestos se puede eh, generar de una forma mucho más eh, se pueden esparcir, no, se puede re redistribuir esos impuestos de una forma mucho más clara Esto, otro, yo me acuerdo que generó un debate muy importante que, que decía digo yo por qué con mis impuestos, yo, yo cuando pago los impuestos a no ser que sean directos de, de, la, de, la, de la comunidad autónoma y la gestión de ellos, que al final eso tampoco porque van por presupuestos y demás, van vale a una bolsa general y luego los distribuyen como les da la gana porque tengo que estar pagando yo la, una carretera que se genere en San Sebastián yo quiero pagar los impuestos en mi, city, mi ciudad, que sean directos que yo que yo los, los, los pueda ver, los pueda los pueda eh, los pueda acotar puede decir si se están haciendo bien las cosas se pueden... la descentralización de eso te, te da muchas cosas buenas, no es perfecta y, 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 y no vamos a decir que, que si ahora las comunidades autónomas eh, estuvieran bueno, así, de forma más libre de forma más eh, confederada se solucionarían todos los problemas, pero bueno, si tuviera que decir una forma de, 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 de intentar eh, ponerle coto al político, pues eh, esa sería, sería una buena. La verdad.
1: Te, he te he perdido. Fred, estás muteado.
2: Perdona, que me... Ahora.
0: Eh, volviendo un poco al tema de, de autónomos, empresarios y demás, cuéntanos un poquito eh, cómo ha sido para ti el comienzo de año. <risa>
2: Pues mira... Eh...
0: Con el bueno, cambio que... de la ley,
2: claro. A ver, yo, yo, yo era consciente de lo que iba a pasar. Se pues, había avisado de que esto iba a pasar. El tema de la subida de las cotizaciones sociales, mucha gente la ha pillado por sorpresa, pero, pero bueno, era, era una, una cosa más o menos anunciada y una cosa en la que... Y además, es, están ahí. O sea, tú piensas que hace ocho meses o más o menos, eh, el tema de la subida de las cuotas de autónomo no, La que se ha aprobado finalmente no ha sido las propuestas iniciales. O sea, Escribá había preparado un plan de subida de, de, bueno, de, 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 del cambio de régimen de cotización a, a la seguridad social de los autónomos hasta 2031. Lo que pasa es que al final solamente se han aprobado los tres primeros años, de 2023 a 2025. Y la gente no es consciente de la salvajada que se ha aprobado. Que tenía eh, el autónomo, una, una fuerza que tenía el autónomo. Eh, chicos, pone que está error en la grabación.
0: Um,
2: ¿Me oís? Yo la... sí, 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 sí. Yo sí que escucho bien. Sí, escuchas, sí. Está Alberto? bien, está bien, ¿Vale? está bien todo. Está vale, bien. vale, vale, vale. Es que como me ha saltado un error aquí, ahora, ahora ya pone que está otra vez. En momento que he la...
0: cortado ahí. Vale, voy a, vale. a empezar
2: con esto como para, sí. para, para, para que luego sí. lo veáis. ¿vale? El problema fundamental que ha pasado con el tema de los cuentas de autónomo es que eh, se ha eliminado esa independencia dentro, lo que, dentro de lo que cabe del autónomo de poder, elegir, de poder elegir si quería aportar más o menos a cambio de recibir más o menos en un futuro eso es lo que se ha cambiado, eso es un poder que tenía el autónomo que por ejemplo los trabajadores por cuenta ajena habían perdido hace mucho tiempo es decir, el trabajador por cuenta ajena paga los impuestos correspondientes a lo que gana. Y no puede decidir, pago menos a cambio de recibir menos. Oye, yo quiero pagar lo mínimo posible para que así en un futuro yo asumo la responsabilidad de recibir lo menos posible. Así, por prestaciones, por lo que sea, ¿no? Eso el, autómono, el autónomo lo podía hacer. ¿Por qué? Porque tenía una base mínima de cotización y una base máxima de cotización general. Entonces, podía hacerlo inteligente, desde mi punto de vista, sabiendo que ese dinero no te va una bolsita para, la, para que te la den en un futuro cuando te jubiles, era lo más inteligente que se podía decir te podías coger a la base mínima. Ahora lo que han hecho, y es el cambio fundamental, porque está muy bien hablar de temas de cuotas, de que si ingresas en este tramo vas a ganar más, no. Lo importante es que ahora eso lo han eliminado. ¿Y cómo lo han eliminado? Pues poniendo unos tramos, que son 15 tramos, en los que si tú estás en tramo de 1.300 a 1.500 euros o de 2.000 a 2.500, en el que sea, tú ahora vas a tener que pagar en consecuencia a lo que ingreses. A lo que ingreses. No era como antes. Entonces, has, te has cargado la única ventaja que tenía de verdad ser autónomo. Que es, pues, esa, ese poder de decisión de pagar menos a cambio de recibir menos, o incluso pagar más a cambio de la promesa de recibir más en el futuro, que también estaba. Eso es lo que se han cargado. Y esa es la parte fundamental y el... el, el la salvajada que se ha probado ahora. ¿Por qué? Porque mucha gente también te dice, oye, ya, pero es que así, te asemejas al trabajador asalariado y tal. Es que eso no es así. Es que el autónomo tiene una naturaleza totalmente diferente a un trabajador asalariado. Mm. Totalmente diferente. Un autónomo, si mañana se le cae el negocio, no va a buscarse trabajo a otro sitio. No, no es así. Él vive de lo que genera y mañana puede no generar y no se cambia de trabajo. No es así. Y, y, y tiene que tener una, una economía totalmente diferente a la que... Porque esa seguridad, entre comillas, que tiene un trabajador asalariado, no la tiene un autónomo. No la tiene. Y este es el cambio fundamental y esto es lo que se ha aprobado. Ahora lo que han hecho es, partiendo de eso, de esa, de esa, de esa eliminación, de esa, de esa independencia del autónomo, se ha aprobado un plan en el que progresivamente van a ir subiendo lo que pagas. Poco a poco van a ir subiendo van subiendo las cuotas, va a ir subiendo todo. Y ahora mismo solo se ha aprobado 2023 a 2025. Verás que en 2025 se volverá a sentar y esto va a seguir para arriba. Ese es el cambio fundamental.
0: Entonces, estás diciendo que se le ha coartado la libertad al empresario o al autónomo de elegir qué es lo que quiere hacer con su dinero. Efectivamente, efectivamente.
2: efectivamente. Sí que es cierto que hay tres tramos, hay tres, tres o cuatro tramos, pero que es hasta 1.500 euros, creo que eso o 1.400 euros, en el que vas a pagar menos. Menos, ¿eh? No es que dejes de pagar. Ahora mismo la base de cotización mínima estaba en 294 euros, ¿vale? Si te cogías ahí, pagaba 294 euros. El plan que se ha aprobado es que ahora los que ingresen menos de 600 euros o hasta 600 euros van a pagar 200. Uh -huh. Es decir, se ha bajado un poquito lo que van a pagar. Pero ya me contarás, sigue siendo una barbaridad. Es que hasta ahora estaban pagando 294 euros. Un disparate absoluto, ¿no? Uh -huh. Pero salvo esos tres tramos en los que van a pagar un poquito menos, que sigue siendo un disparate, todos los demás se les ha disparado. O sea, a una persona que cobra 1.400 euros le han subido la cuota. Es así. Por eso dicen, no es que han subido la cuota. Es que ah, lo que han subido han sido las bases de cotización en los que acogerte a una cuota u otra. Eso es lo que ha pasado. Y esa libertad de elección que dentro de lo que cabe era algo bueno que tenía el autónomo a pesar de todas las putadas que se le hace y lo difícil que es mantenerte y la, la dificultad de presentación de impuestos, el tener que estar con el tema trimestral, en la cuota y tal, y tener que pagarle independientemente de lo que ingreses, ahora encima vas a tener que pagar más. Ese es, ese es el, el, el problema.
1: Y, y respecto a todo esto de, de la libertad, de salirse un poco del Matrix... Y demás, eh, ¿cómo ves el tema de las CBDCs? Esas monedas virtuales que, que los bancos centrales quieren eh, sacar para, para hacer frente a Bitcoin y demás criptomonedas.
2: Bueno, pues mira, yo creo que ese tema es muy muy interesante y, y no es el futuro, es decir, es el presente. Eso ya está. La idea está sobre la mesa y los que mandan lo quieren instaurar, se está haciendo pruebas con el Yuan Digital y y se está probando es en España, algo... de hecho. Sí, sí, es algo, es algo muy peligroso. Y no tiene que, nada que ver con la esencia de las criptomonedas, ni mucho menos de Bitcoin, que es, eh, bueno, hay mucha gente con ese desconocimiento. Eh, al final, esto es dinero fiat en formato digital, es decir, el dinero tradicional llevado al, al panorama digital. Y aunque sí que es cierto, de esto también hablo, hablo hablaré un poquito en el, en el libro, aunque sí que es cierto que a priori puede tener ventajas ventajas como por ejemplo uno de los argumentos que dicen que, que, que va a ayudar mucho el tema de las CBDCs es que las ayudas del Estado hacia los contribuyentes o las personas que vayan a recibir esas ayudas van a ser mucho más directas y en eso tiene razón. Os voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que quieres darle eh, una ayuda a las personas que eh, a estas personas en concreto que cumplan ciertos requisitos y tal la forma de hacerlo, gracias a la CBC va a ser mucho más directa y, y, y mucho más enfocada, ¿vale? No como ahora que muchas veces la, la, la distribución de las ayudas eh, se hace de una manera que al final acaba trincando mucha más gente o a otras personas no les llega, eh, cosas así. Son formas más directas porque puedes gestionar el dinero de una forma mucho más efectiva. Pero la parte que se está ocultando aquí es que el control absoluto del dinero ha llegado. Y el dinero ahora mismo eh, te condiciona la vida, ¿no? Como, como todos sabemos. Y el problema es que si el político puede hacer lo que le dé la gana, puede... Porque claro, las es el primer punto es instaurarlas. Pero el segundo punto, y es el objetivo de las CBDCs, no tengo ni, ni ninguna duda, es acabar con el dinero en efectivo. Y cuando tú combinas el acabar el dinero en efectivo con el dinero controlado por el gobierno, por los bancos se acabó tu, tu independencia, se acabó tu autonomía se acabó el, el poder ocultarte de lo que diga el político se acabó y dicen también, oye es que vamos a acabar con la economía sumergida joder, dile al autónomo que si pagas 600 euros de cuota, yo, yo, yo esto no, no tengo miedo en decirlo, si tú eres un autónomo y generas menos de 600 euros no te des de alta de autónomo hazlo en negro
1: de Porque hecho hay sentencias no, que dicen que si cobras menos de salario mínimo interprofesional no debes darte de alta de autónomo.
2: No, pero es que no tienes que hacerlo. Y, y gracias al dinero en efectivo y gracias a este que todavía no está el control absoluto por parte del Estado, hay gente que vive. Hay gente que vive. Y gente que puede salir Así para es. adelante y gente que puede tener otro ingreso extra. Gracias a eso. A esto de acabar con la economía sumergida o que vamos a acabar con el tema del fraude fiscal de la corrupción, ¿cómo que vas a acabar con la corrupción? Pero es que nosotros no creemos que en la corrupción de ahora es como la de hace 50 años que te ibas ahí sí. a, a Luxemburgo o a Suiza con un maletín lleno de billetes. Eso ya no existe. La ya corrupción, no existe. sí, la corrupción se hace creando una sociedad en tal sitio, desviando el dinero para el otro lado, y, tal, y eso va a seguir perfectamente pudiendo estar. Sí que es cierto, lo hace veces se podía controlar, pero no lo pongas como excusa, como para oye, es que hay que acabar con el efectivo para acabar con la corrupción, porque es mentira. En aparte, ¿qué? Así es mentira. Aparte, mira quién lo empecé a instaurar, los chinos. ¿Eh? No, hay, no, hay, no, hay, no hay civilización más controlada por el gobierno que los chinos. Eh, vamos. Y aparte que es el sueño húmedo. Bueno, bueno de no puedo
1: el... darte más que la razón porque yo como experto en prevención de blanqueo de capitales te puedo decir que, que el mayor problema reside en eso. Y, y la gente, si fuese consciente de la cantidad de políticos que a imagen pública tienen muy buena digamos, muy buena imagen, y que en realidad están con sociedades, en países fiscales que predicados hacen otra, y, y que entre bambalinas están blanqueando dinero, y que no es público porque no, no se publica, pero sí que se reporta a las autoridades, si la gente supiese, realmente cambiaría mucho el concepto sobre esas personas. Pero tal vez, Javi, ¿no crees que es un momento también ahora que está empezando el tema de las CBDCs, que están criminalizando todo el tema de, del efectivo? ¿No crees que es momento de reivindicar a los ciudadanos a usar aún más efectivo como protesta?
2: Sí, 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 desde luego. Y, 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 y yo me encanta cuando la gente me dice, oye, es que no puedo, no puedo. Y si me pueden pagar con efectivo, claro que sí. Claro que sí, porque eh, es una forma de ayudar a mucha gente. Yo intento pagar con efectivo. Además, yo era una persona que antes eh, llevar efectivo nunca, nunca me había gustado. Pero ahora, simplemente por ya, llámalo ideología o lo que sea, eh, soy muy, muy, muy fan del efectivo porque el dinero en efectivo es libertad.
1: A mí me pasa lo mismo. El, la misma sensación. O sea, yo quiero empezar, y empezar a utilizar más efectivo por lo mismo. Porque ser un poco contraria, ¿no? Eh, y, y si empiezan a, a criminalizarlo, empezar a utilizarlo, aunque sea incómodo, el llevar billetes, monedas... Y, además, es el momento de empezar a reivindicarlo. De todas formas, ha dicho que ellos quieren imponerlo. No va a ser tan fácil. Hay sociedades como, por ejemplo, la alemana, que es, aunque la veamos muy avanzada, es muy reacia culturalmente a dejar de usar dinero efectivo. Y donde el dinero efectivo mmm, es muy, muy, muy muy común, más que hay, incluso hay, las tarjetas. Hay muchas sociedades,
2: hay muchas sociedades que, que lo del tema de digital, por muy avanzada que esté, Japón, por ejemplo, es una sociedad que utiliza el efectivo. Que no os hacéis una idea. Es decir, mira. Yo tengo una, un familiar que estuvo viviendo hace dos años en Japón y en Japón pagaba el alquiler, el alquiler sí, sí. De, su, de su vivienda, que estamos hablando de que eran de 1.200 euros, no sé cuántos yuanes serían. Eh, ¿Yuanes? Sí, creo que es yuan la moneda. ¿no?
0: Lo pagaba. Yes, yes.
2: Iba con, el, con los billetes a la inmobiliaria a pagarlo, en efectivo. Algo que aquí es impensable. No, no creo que exista nadie que lo haga de forma legal, que pague su... su su alquiler de su piso, eh, efectivo. Nadie, nadie. Y, y eso me da a mí un poco de confianza, ¿sabes? Decir, oye, pues, eh, lo que pasa es que aquí, aquí en España sí que a mí me da la sensación que se utiliza el efectivo muchísimo. O sea, el efectivo, perdón, el, el dinero digital muchísimo, muchísimo.
1: Pero el dinero efectivo es un derecho, ¿eh? Es un derecho. Está establecido incluso por el Banco Central Europeo de que incluso de forma de hacer más, hacerlo más inclusivo el dinero porque también hay mucha gente mayor que no está utilizando constantemente formas de pago. Ahora es, 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 es habitual pagar con el, con el móvil, acercándolo claro, al terminal. Pero hay mucha gente que es mayor y que no sabe utilizar ni siquiera un cajero y que no puede estar siempre pagando de forma digital.
2: Y ya no pienses en, la, ya no pienses en, en el tema de, 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 de los mayores, porque, porque al final eso será un problema que se acabe, ¿no? Piensa en las personas con poco poder adquisitivo. Es decir, si tú vas a empezar a hacerlo todo de manera digital, Tú lo que vas a necesitar será un mínimo un teléfono móvil con acceso a internet. Oye, eso no es. todo el mundo se lo puede permitir. Vas a necesitar aparatos digitales para, para tener que eh, bueno pues poder controlar tus finanzas, vas a tener que eh, tener esa, esa infraestructura que los más desfavorecidos no, 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 no tienen ese acceso. No tienen ese acceso. Y aparte, tienes otra cosa. Tú imagínate que lo haces todo de manera, eh, todo de manera digital todo con esta infraestructura, con temas, eh, con, con aparatos tecnológicos y demás, y lo hacen solamente los países que pueden permitirse. O sea, poner los países fundamentales de Europa, Estados Unidos, y algún país asiático y tal, estarías empezando a quitar a países de medio con el que poder, eh, un peruano como va a venir aquí a hacer efecto no, Es que, ¿sabes? Eh, estás intenta dividiendo un poco y haciendo la brecha tecnológica más grande todavía. Son, son cosas que sí que parecen a, a largo plazo, pero, pero todo empieza por algo. Todo empieza por algo. Pero bueno, igualmente, el, el problema fundamental es eh, que se acabó la privacidad. Y eso es lo, lo más peligroso de todo. Se acabó la privacidad y ya no, ya no quiero, quiero decirte, eh, se puede chantajear a la gente, porque tú piensas que todo queda registrado. Realmente, ahora mismo, con los pagos eh, digitales, queda todo registrado. E incluso la presidenta del Banco Central Europeo ha dicho que eh, no se podría garantizar el 100% de la privacidad cuando estos se implante. O es sea, que son ellos los que Es que es imposible. Es imposible. Van a saber cuándo te lo gastas, quién te lo gastas, cuánto tienes, dónde te lo han gastado, para qué, qué has comprado, cuánto te queda. Todo, absolutamente todo.
1: Peligroso. Incluso quieren darle caducidad al dinero.
2: Que, bueno, puedes incentivar el consumo. Puedes incentivar el consumo. Oye, eh, tienes tanto dinero. No puedes tener más de X en la cuenta bancaria. Y así incentivas el consumo. Si no, te desaparece. O te lo gastas o desaparece. ¿Qué, ¿Qué hay cosa que le ponga más cachondo a un Estado que limitar la independencia que te la da el dinero, el poder que te lo da el dinero de un ciudadano que caparle el dinero máximo que puede generar? Vamos, que es un caramelo para ellos, un caramelo
0: evitar el ahorro, es decir, ahora es, oye, no puedes ahorrar, tienes que consumir, básicamente,
2: ¿no? Por supuesto, por supuesto, y, 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 ¿no? y eso es una de las cosas que se van se a van implantar y, y es, mira, eso es un ejemplo claro, por ejemplo, eh, cómo quieren desincentivar el ahorro, que eso es una de las cosas claras que se ha visto en España, por ejemplo, lo que te podían grabar de tu plan de pensiones privado, algo que hmm. hay que empezar a hacerlo, antes te podían grabar mucho más dinero, si ¿sí? plan de pensiones, ahora creo que son 2.500 euros al año. Cuando hace cuatro o cinco años, no sé si recuerdo, no sé si me, me estoy equivocando, pero creo que eran ocho mil, y lo redujeron de un día para otro, lo que te podías grabar si. Cuando es algo bueno, es algo que tú estás metiendo el dinero en un plan de pensiones para que en un futuro tengas dinero y no dependas tanto de lo que te da el Estado y lo estás penalizando.
0: ¿Es pero ahí está no? la clave, ahí está la clave, porque si estamos. Al, es, es, es claro ¿no? lo que estamos diciendo, que el sistema de pensiones tiene fracturas, que no es sostenible. ¿Qué sentido tiene que penalices a la gente que se puede permitir quitarle ese gasto al estado en un futuro, es lo que no, 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 no termino de entender. ese... Sí, ese te, haces, te
2: haces más dependiente, más dependiente eso que es, lo, que lo, es, es
1: eso que nos quieren pobres y esclavos. Claro, al fin y, y, al cabo.
2: No, y, y tú piensas eso: si tú tienes el, ese dinero para poder jubilarte, tú no vas a depender del voto. Eh, o sea, tú, 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 si tienes dinero suficiente para jubilarte no vas a caer en el chantaje que te pudo hacer un político. Si no tienes dinero para poder jubilarte y en el político de turno, a decirte que te subo un 8,5% la, la pensión, pues tendrás que decir, es que si no, no llego. Es, es Hablando,
0: todo acaba de sí, sí, sí. No sé si recuerdas un vídeo de este verano de, de una persona que estaba subvencionada en Argentina, ahora que hemos comentado este punto, ¿no? Eh, que decía que no quería buscar trabajo porque recibía varias ayudas del Estado y que, que les acostumbraron a ello, básicamente, a recibir pensiones y que para ella, que si encontraba un trabajo, tenía que ser por encima de lo que le pagase
2: claro. el Estado. Y ya no es por encima de esto. yo te voy a decir una cosa. Ponle que yo cobro 2.000 mil euros al mes. Si a mí me dan, esto de que hablamos de la renta mínima universal garantizada que quieren poner y todo eso. Oye, a mí sí me dan lo que ingreso. Me dan un 60% de lo que ingreso, un 70% de lo que ingreso por hacer nada, a mí me compensa porque tendría un montón mm. de tiempo para generar otro dinero. Entonces,
0: y, y volvemos ahí al tema, claro, volvemos ahí al tema de Suiza. Suiza, creo que fue Suiza, ¿no? El país que votó hace unos años si sí, había una renta básica universal y votaron que no,
2: básicamente. Claro, ahí, pues, ahí al menos podías hacerlo, aquí te lo implantan y te lo meten por la claro, gana. Claro, gana, claro, exacto. Y para adelante. Sí, sí, sí. Pero todo se basa en el, en el cortoplacismo y, y en el desconocimiento. Sí, es, claro, es eso. Claro. No, no tiene más historias. Eh. Por eso es importante eh, hacer concienciar a la gente eh, sobre este tipo de temas. Que pueden sonar a que queda mucho y tal. Y, Oye, ¿cómo estás pensando tú en tu jubilación con 27 años? Coño, ¿y qué voy a pensar de ella? Cuando tenga 55 me vaya a jubilar. Tiene que pensarlo ahora. Ah. O no. Porque, ¿qué? oye, ¿cómo voy a pensar yo en lo que me va a pasar dentro de 30 años? O sea, a lo mejor me muero. Pues muy bien, pues sí, así. Luego no, luego te darás sorpresas. O sea, es que cuando hay que plantearte tu futuro tiene que ser cuando puedes hacer algo para mejorar tu futuro. Cuando tengas 60 años, chaval, ya no vas a poder hacer nada para mejorar tu futuro.
0: Correcto, correcto. Um, traigo aquí un par de, de vamos, un pequeño juego, bueno, un pequeño juego entre comillas, um de un poco qué, os, qué opinión nos suscita, ¿no? Eh, una de ellas es, bueno, otro tema que también ha sido muy candente últimamente. Eh, roich el propietario de Mercadona, ¿héroe o villano? Voy a traer un par de cuestiones otras, así. Uh
2: -huh. eh, ¿Héroe o villano? Villano no es, desde luego. Héroe, eh, bueno, Roig tiene una historia un poco curiosa, tiene detrás eh, cómo como empezó con su imperio, como sus abuelos, eh, habían sido los que habían empezado a montar ahí unos, unos, unos puestos en el mercado y tal, luego tiene historias con su, con su hermano de... tiene una historia curiosa detrás y, y que a mí me gustaría algún día profundizar en ella y aclararla porque no la tengo de todo claro y, y me gustaría profundizarlo y tal porque muchas veces sí que es cierto que hay, la gente que genera mucho dinero pues hay cosas oscuras detrás, pero Roch concretamente es una persona que por lo menos y, y si tú hablas al menos eh, con, de, 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 sin conocer el, está, el último dato es una persona que aporta más de lo que quita entonces, si tú lo quieres criticar, lo quieres condenar por lo menos tienes que ser una persona que aporta más que él y tú piensa tú piensa quién critica a Roche tú piensa quién es el que lo señala oye, dicen que sí, que hay muchas prácticas chungas dentro del Mercadona correcto, puede que las haya también las hay en otros sitios y a mí me gustaría, al menos, decir, oye, este tío, me gustaría saber qué parte del PIB genera. Porque es una empresa que da unos puestos de trabajo con muy buenas condiciones, genera una barbaridad de dinero y, además, otro punto fundamental. Roach no te obliga a comprar en sus supermercados. Roach no Ajá. tiene un monopolio. Roach hace su negocio. Tú eres el que decide si vas o no. ¿Vale? Entonces, no sé qué me estás contando de que si es un tirano, de que está forrándose. Oye, no le compres. Tienes No tienes cooperativas que tanto le gustan defender. Tienes la cooperativa que es Eroski. Eroski? ¿Eh? Que tendrás seguro alguno en tu ciudad y no vayas a Mercadona. Entonces, eso de que es un tirano y de que se está enriqueciendo a, a la gente. Oye, perdona, perdona. Que eres tú el que estás decidiendo ir a comprar ahí. Así que, por favor.
0: Correcto Siguiente pregunta ¿Foro de Davos, progreso o cachondeo?
2: Cachondeo ninguno, desde <risas> luego porque eh, lo que se maneja allí es, es muy serio es muy serio ahí va la gente eh, más influyente del mundo lo que sí que es cierto es que creo que al menos se han... Sean... Mira que a mí no me gusta ser conspiranoico pero al menos eh, entienden que la gente que va allí lo último que haces es en pensar en tus intereses ¿Eh? que a mí me encanta cuando dicen no es que se reúnen allí para resolver los problemas básicos de la humanidad eso por favor o sea, déjate que solamente tienes que ver quién se presenta allí ahora bien yo no soy conspiranoico ¿Vale? yo no soy de los que cree que allí se, se sientan a pensar cómo pueden jodernos la vida no? yo sí que lo que creo que piensan eh, o sea lo que sí que creo que van para allá es ver cómo pueden hacerse más ricos y más influyentes de lo que son que ya es bastante no eh, creo que al final radica el problema en el que eso no son empresarios ricos esos son estados
1: ¿Vale?
2: porque el presidente de Facebook el presidente de Google y el presidente de Microsoft y de cuatro más, si te digo que mandan casi más que el presidente del gobierno eh, y están ahí, y el presidente del gobierno también lo sabe.
1: Es decir... <ríe> Fíjate. Ya. Sí,
2: déjame. sí, sí.
1: Déjame. Y además, eh, por poner un, por un, unos datos para ponerlo en contexto, eh, no sé si lo sabéis, pero los políticos a Davos van gratis, los invitan. Pero después a los empresarios, eh, la entrada que tienen para poder acceder a determinados políticos es de, de hasta 200.000 euros. O sea, hay, hay, hay entradas para ellos de 200.000 euros. O sea, de alguna manera lo que se está vendiendo a todos estos empresarios es poder acceder, poder influenciar a políticos. Y lo Eso segundo, es. no sé si lo habéis visto, pero el vídeo más visto sobre la conferencia de Davos ha sido precisamente eh, un canal de, de noticias llama, llamada Rebel News, que estuvo haciéndole preguntas al presidente de Pfizer, en la que el presidente de Pfizer no dice ni una sola palabra, pero hacen preguntas tan buenas que ha sido simplemente el vídeo más visto de toda eh, la conferencia de Davos.
2: Sí, lo he visto. Es, sí, sí. No, yo no lo he visto, lo, lo buscaré ahora después de la entrevista, pero es que es el ejemplo claro, es el ejemplo claro. Allí no... no el, el, si tuviera que dar la respuesta es olvídate de que allí nos estén intentando ni joder la vida ni facilitarlo lo que quieren es seguir teniendo influencia y seguir teniendo poder y es un foro que bueno que es, es el, el mercantilismo el capitalismo de estado el, el, lo más asqueroso que hay es empresarios intentando conseguir monopolios gracias al poder de un político
0: Fíjate, también hay una noticia al respecto de Davos eh, que, a ver si la puedo recuperar, pero bueno, básicamente que comentaban que todos los servicios de Scores de lujo se habían multiplicado por 200, si no recuerdo mal, durante uh -huh. esa estancia. Entonces, también es curioso ¿no? que también, digamos que se habla de progreso, de eliminar pues, sexismo y cosas así, sin embargo, ves que eh, hay una parte ahí que,
2: pero mira, el ejemplo, el ejemplo más claro, no hables, de, no hables de eso, el ejemplo más claro es que eh, se aumentó la la, ¿cómo eran los, la, la contaminación sí, sí, sí. en Davos en ese día porque volaron no sé cuántos cientos de aviones privados, incluso hubo uno que hizo un trayecto de 20 kilómetros en un jet privado y ahí están hablando del día días de o sea, es que por eso digo que no, no sí. penséis que... O sea, que sí que es cierto que antes cuando he dicho, y voy a puntillar esto que decía que no nos no, no quieren joder la vida, lo que quieren es hacerse muy ricos a costa de que el Estado les favorezca y, en última instancia, eso nos acaba perjudicando a los ciudadanos también.
1: Y efectivamente, sí. capitalismo de amiguetes, que es al fin y al cabo lo que vemos o sea, que que en todos los países normalmente. Cuando hablan de capitalismo, no es más que capitalismo de amiguetes, porque capitalismo real no, no existe.
2: No, el capitalismo de Estado, que es capitalismo puro.
0: Claro, el problema es que cuando a la gente le hablas de liberalismo, se piensa que estás defendiendo el capitalismo de amiguetes, muchas veces. Esa es la sensación que tengo, no sé si tenéis la
2: misma. Claro, el capitalismo... Amigo, no, es que el capitalismo es el IBEX. ¿Me estás contando? ¿Tú qué me estás contando? O sea, si ahí lo que quieren es monopolio puro y duro. Y el monopolio es anti anticapitalismo y antiliberal.
1: Bueno, y tenemos el ejemplo de que si nos fijamos en quiénes están detrás de cada campaña electoral, que no se publica, bueno, en Estados Unidos sí que se publica, y podemos saber quiénes son realmente los que están donando a las diferentes campañas, y de hecho lo vimos hace poco con FTX, no sabemos qué interés tendría en apoyar al, al Partido Demócrata, pero bueno, puede ser que les beneficie también en el proceso judicial al que se enfrenta Eso es, eso en el Chío.
2: Yo no sé si lo que hacían era voy a soltar pasta a diestro y siniestro, porque como lo que estoy haciendo me va a salir mal tarde o temprano, o si me sale mal, eh, que me recuerden que fui uno de los máximos eh, eh, finan financiadores del de partido que está en el gobierno.
1: Bueno, también se habla de que, por lo visto, el partido, el partido del gobierno, el partido demócrata, eh, mandaba dinero a Ucrania, Ucrania por lo visto también invertía a través de FTX y FTX, lo que hacía era básicamente financiar esto, lo que es básicamente de libro blanquear dinero.
2: Sí, 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 sí. Bueno, y con la, la
1: trazabilidad del dinero.
2: Yo no, tampoco me quiero decir cosas que no sé, pero sé que también estaba metido por ahí el hijo de Biden con temas de Ucrania y con el. Con el bueno, es que es terrible, o sea, es que es el cachondeo uh -huh. absoluto.
0: Y la última pregunta de uno u otro: Bitcoin, libertad o especulación?
2: Bitcoin, eh, eh, puedes tomártela de, de ambas partes. Es decir, tú puedes eh, especular con Bitcoin como puedes especular con cualquier cosa. ¿vale? Lo que pasa es que eh, tú tienes dos formas de invertir en Bitcoin o de creerlo o de, de, o, de, o, de, o de tratar lo que es Bitcoin. Uno, como, como lo hago yo, que es conozco el activo, conozco lo que representa conozco sus beneficios y conozco los riesgos. ¿Vale? Entonces, si tú entiendes eso, puedes actuar con conocimiento. Por otro lado, también es cierto que es un activo muy volátil y eso te puede hacer ganar y perder mucho dinero. Y hay gente que especula, hay gente que especula. Estamos hablando de un activo que un tío con un tweet lo puede hacer subir un 20% o bajar un 35% es lo más, ¿no? Que eso fue el, el año 2021, fue absolutamente increíble lo que hizo. Pero lo importante es que tienes que conocer el activo, si no entiende que es riesgo, puro y duro. Tú quieres comprar y vender, intentar ganar dinero con esto, ya te digo yo que hay 40 activos que son mejores para hacer especulación Ahora, yo por ejemplo entiendo lo que representa, a mí el activo me, me fascina porque creo que es libertad, es decir, creo que es la soberanía del dinero eh, es el oro digital, eh, lo que pasa es que tiene más beneficios que el propio oro, lo que pasa es que es una cosa que eh, está todavía en pañales, eso que ya tiene bastantes años, pero está todavía en pañales. Ahí me gusta lo que representa, que es quitarle el poder al político, es, poder, es quitarle el poder al, al, al que dice cuánto hay que imprimir, cuánto tiene que estar en circulación, cuánto, eh, bueno, lo que vale... Lo, lo, lo lucha contra eso es, la soberanía, es el oro digital punto, y yo eso lo entiendo y a mí eso me gusta, me gusta la idea me gusta ese concepto, y por eso me, lo apoyo, y por eso invierto en él yo no hago trading con Bitcoin que he comprado y después he vendido en algunos momentos, sí, porque joder, eh, se puede ver con cierta facilidad cuando una cosa no tiene ni pie ni cabeza es que pase de valer dólares a valer 65 mil en cuestión de, de, de dos años ¿no? pero eh, hay que entender el activo pero como casi todo tú cuando entras a, a, a invertir en, en lo que sea tienes que conocerlo y si no no te quejes no te quejes
1: no es absolutamente cierto además es que es puramente libertad eh, bitcoin eh, nos permite incluso el, el poder entre ciudadanos, eh, comerciar sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de intermediario de ningún tipo, por mucho que, que nos traten de poner. Incluso si quieres eh, salirte de los exchanges, ¿no? que tantos problemas nos están dando en los últimos años, puedes incluso comerciar con otras personas. Existe, por ejemplo, una página web a la que os invito también muchos a, a, a utilizar y, de hecho, os lo voy a dejar aquí en la descripción. Es hodel hodel que puedes ponerte en contacto con otras personas y intercambiar bitcoins eh, in, comprar en efectivo o a través de una de, de un sistema como puede ser Revolut o diferentes formas de pago y lo haces en, de mutuo acuerdo. No, no hay ningún intermediario y es completamente anónimo porque no queda ningún trazo de cuál es el, el origen del dinero, a dónde va y demás. O sea que desde luego el bitcoin es, es pura libertad y la forma mejor contra, contra el control político y, y, y empresarial. Y es es
2: responsabilidad individual. Es decir, eh, para la gente que, que, que lo esté escuchando y no lo sepa, tú si envías Bit, si envías Bitcoin y te equivocas, olvídate de él. No hay nadie que te respalde detrás. Es totalmente anónimo. No sabes a quién los has enviado y lo y bueno, hay muchísimos bueno, millones de bitcoin perdidos que ya nunca volverán a ser recuperables porque no sabes a dónde los has enviado y tal y cual. Es responsabilidad individual, es saber, eh, eh, saber que lo que vayas a hacer tú, respondes tú. No va a haber nadie detrás. Y eso, eso es otro de los puntos que asusta mucho. Asusta soberanía mucho. pura. Es soberanía, soberanía pura. Y, y eso hace que si la responsabilidad cae única y exclusivamente en ti, por eso es la importancia que tiene que conozcas dónde te están metiendo. Es fundamental que conozcan dónde te están metiendo. Y ese es el fallo que ha tenido mucha gente. De
1: La educación en sitios
2: que no conozco Ya está. No hay más. Y, por supuesto, ya si empezamos a hablar de, de, de gente que ha invertido los ahorros, de qué tal, pero es que eso es falta de educación financiera que eso es otra que tenemos un problema enorme.
0: Sí, y por ir dándole un poquito más de, de cierre y, y demás, que ya llevamos, llevamos casi una hora y media, lo tonto, se está pasando, <risa> se está pasando volando. <risa> um, si te pregunto, eh, bueno, a los dos, cualquiera de los dos. Si hablamos, vamos a atacar un poquito el tema del salario, ¿vale? Y vamos a ir dándole cierre. ¿Cuál es la ciudad, o sea, en qué, en qué posición creéis que está dentro de lo que es Europa, la, la primera ciudad española dentro del ranking de ciudades europeas con mayor salario medio. Eh, ¿dónde, nos, ¿Dónde se encuentra
2: la ciudad española?
0: Sí. sí, sí, sí. O sea, la primera posición, por ejemplo, cuando empezamos a ver, pues no sé, no sé, Manchester, Londres, Berlín, ¿en qué posición creéis que se encontraría la primera ciudad española en cuanto a salario medio? Uf.
2: Estamos hablando de ciudades. Pues, ciudades, eh, ciudades. Así, sí. sí a, te pongo, a lo mejor digo una tontería, pero yo estoy casi seguro de que no, no, no pasamos... Eh, estamos por debajo del 50, seguro. Seguro. Tú, tú, y el es a... como Madrid, eh, Madrid o San sí, sí. están por debajo del 50, seguro.
1: Yo, yo diría sí, que tenemos... estamos por el puesto 15, así. Yo no pienso que estemos en el top 10, ¿eh? Yo no pienso que estemos en el top 10 ahora mismo.
0: Mira, la primera ciudad española que aparece en el ranking. Bueno, la primera ciudad, si vamos, vamos a fijarnos en Madrid. Madrid está en el puesto 110. 110 de ciudades europeas, la eh. La eh. Con la salario la la medio bien. más alto. ¡Fua! O sea, y luego después de ella, pues podemos ver algunas como Barcelona, que está en el 114, Bilbao en el 113.
1: Así como las primeras, podemos...
2: Las primeras eran Suiza, imagino, ¿no?
0: La primera tenemos Zug en, eh, en Suiza, Zurich en Suiza también. O sea, las cuatro primeras, cinco primeras, seis, seis primeras son suizas. Luego tienes a Luxemburgo, eh, en séptima, <risas> Breda en Holanda. Eh, entonces, es curioso. Luego tienes Sendoven, décima séptima, Múnich, décimo de novena. Es decir, para... Aquí un poco, tocando un poco todo lo que hemos estado viendo y ¿eh? que queremos, nos pensamos muchas veces que somos la creme de la crem y, y la ciudad, una ciudad como Madrid está en el puesto 110, tenemos algunas ciudades, pues mira, eh, no sé, eh, Aberdren, en Reino Unido que tiene más salario medio, eh, Innsbruck, o sea, es, 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 es una locura, ¿no? Cuando ves. Pero eso la, refleja
1: pues, eh, la pérdida de poder adquisitivo que está teniendo más y más España, de la que no somos conscientes porque, por supuesto, este proceso es muy lento. Pero algo hay que hacer y, y desde luego no va a ser más socialismo, sí. ni, ni más ayudas, ni, ni nada. Mira, otro, otro, otro,
2: claro. Es el ejemplo claro de que España está para gastarse el dinero y no para generarlo.
1: Y
0: luego también lo que hemos comentado, Alberto y yo, muchas veces. No sé si te has fijado alguna vez, Javi, el tema de Centro Europa, cómo está adelantando también a Centro y Este Europa, cómo está adelantando también a España. Sí. Cuando empiezas a ver gráficas de cómo está subiendo el salario medio en. Yo estaba viviendo en Polonia y, y tengo gente que, que vive en República Checa. Eh, es alucinante cómo ves la subida del salario medio año tras año, eh, que sin embargo en España no se ve. No se ve.
2: Sí, sí, sí. tienen un margen de mejora enorme. Y están sabiendo eh, no cometer los errores, que, que ya veremos qué pasa ¿eh? con ellos. Pero están, eh, bueno, son países, la inmensa mayoría de ellos ex -soviéticos, Países que saben lo que lo que conlleva el socialismo auténtico y, y, y no quieren, no quieren cagarla, y saben que tienen un buen margen de mejora, quieren, eh, tienen países alrededor suya con mucho, mucho dinero y, y, que, y que pueden tener grandes oportunidades, y saben que eso pasa por atraer inversión, atraer juventud, atraer proyectos, y a los proyectos a la, la gente se mueve por incentivos. Y si, y si tú incentivas a la gente a, a ir para allá, y más ahora, que es súper fácil el tener que... Tú puedes estar perfectamente creándote una sociedad en tal sitio, en otro y, y cambiar tu residencia es algo mucho más sencillo que antes, pues están aplicando lo que, lo que todo, todo país inteligente debe hacer, que es atraer eh, talento y atraer eh, dinero a, a, tu, a
0: tu país. Sí, mira, dos, dos curiosidades de, de Polonia. Eh, una es el hecho de que gente de mi edad eh, pues eh, han vivido lo que es hacer colas a las 5 de la mañana con cartillas de racionamiento y, y con esa escasez, ¿no? Y luego todo eso, bueno, no quiero hablar mucho de la historia de polonia y demás, pero eh, precisamente quien cambia eso y quien sienta las bases, cuando esto también se lo comenta a mucha gente en España, eh, y no me terminan de creer, quien establece las bases es alguien progresista liberal, que aquí parece que el liberal, o sea, la persona liberal es solo conservadora, ¿no? Pero quien implementa eso es una persona progresista liberal, quien sienta las bases económicas de un país como Polonia y que todavía a día de hoy nadie ha tocado y llevan 30 años con un progreso económico brutal. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Ah, es que eh, es lo que decía Javi. Es lo que decía Javi, el liberalismo eh. es transversal. O sea, no es ni de izquierda ni derecha. Mucha gente lo sitúa... En, en Estados Unidos se sitúa incluso a la izquierda ser liberal pero sí, sí, sí. Otra, aquí en Europa se considera conservador, pero el liberalismo es, es transversal y puedes tener posiciones que disgustan tanto a los de derechas como a los de izquierdas.
2: Mm. Eso es. Bueno, un ejemplo claro de eso es eh, Australia, el sistema de pensiones que tienen, que es uno de los mejores del mundo, eso lo implantó un político de izquierdas eh, mm. allí. Mientras que Thatcher, que era más o menos de la, estaban en, en la misma línea, no lo, no lo hizo como, como, como debería haberlo hecho. Eh, en Australia tienen un, un, un sistema totalmente eficiente y un sistema eh, muy bueno y no, 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 corre peligro el tema, el tema del, de las pensiones allí. Y de hecho la gente que se jubila allí se suele jubilar con un muy buen dinero. Y no es se muy queda curioso muy ese claro.
0: sistema. Sí, sí, es muy curioso ese sistema de pensiones. Estuve leyendo y viendo acerca de él hace poquito, porque mezcla varias, varias cosas del de reparto y de capitalización y, y es muy intergeneracional además. Correcto, también. correcto, correcto. Hace, no te, no te quita nada. Claro, 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 claro. Es muy curioso ese sistema, la, la fórmula que han encontrado. Sí, 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 eh, sí
2: claro. A ver, que se basa, básicamente se basa en que eh, el dinero, en vez de dárselo al Estado con una promesa de que te lo devolverán en un futuro, simplemente te obliga a invertirlo. A invertirlo donde tú quieras, prácticamente. Y eso Exacto. hace que eh, si inviertes con cabeza y, y tal, pues ese dinero sea tuyo, para empezar, sea tuyo, no se quede en las manos de otro y, y que si encima, eh, que eso además te fomenta que seas eh, cada vez más... Eh, eh, te fomente en tu educación financiera porque lo que quieres es maximizar ese dinero uh -huh. para que en un futuro tengas, eh, tengas eh, lo máximo posible y, y, y se acabó el problema, que es lo que debería de aquí, un tema de capitalización mixta.
0: Sí. Eh, otra pregunta más para los dos. ¿Preferís vivir en un estado poco intervencionista pero corrupto o en un país con una encarga impositiva y una intervención alta pero con bajo nivel de corrupción? <risa>
2: eh... Yo creo que eh, la opción uno, porque la corrupción estatal va a estar... O sea, es, es, es decir que va a haber un Estado intervencionista con alto nivel de impuestos y tal y que no haya corrupción, creo que es muy utópico y creo que es prácticamente imposible. Y a mí, si... Es, es, como, es como... ¿Qué prefieres? Un político. Eh, un partido político. Yo hice un vídeo hace, hace relativamente poco que hablaba sobre todos los casos de corrupción en España por partidos políticos y, sí, y fue muy, sí. muy criticado porque decía una realidad templaria, que era el Partido Popular había sido el partido más corrupto de España en cuanto a número de casos y yo hablaba de casos estuve analizándolos todos y, y, y que, que bueno, como dato curioso un caso de corrupción cada dos días desde los últimos 20 años pero decían, claro, pero es que el PP es cierto que, que tal pero es que si hablas en cantidad hablas en cantidad el, el Partido Socialista ha robado más. Y yo decía, ¿qué prefieres tú? Tener a un partido que robe poco, pero lo poco O sea, que robe, que en los casos sean muy poquitos, pero que robe un dineral o a un partido que robe un poquito, pero mucho. Es complicado. Es complicado entenderlo. Pero yo siempre abogaré por la mínima intervención que en última instancia lleva a menos corrupción.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Fred, pero me voy a salir por la tangente porque considero que siempre va a haber otro país en donde en realidad haya menos corrupción y, y se viva mejor. Porque yo soy partidario de varios pasaportes, moverte constantemente y irte allí donde te tratan mejor. Y además de forma constante, en, en diversos periodos de tu vida, in, dependiendo de cuáles sean tus circunstancias y, y, tus, y tu perspectiva.
0: Sí, sí, totalmente. Um... Otra pregunta también Granza aquí. Si tuvieseis una, y para ir dándole ya un poquito más de cierre, si tuvieseis una varita mágica, eh, así, digamos, brochazo gordo, ¿eh? obviamente no hace falta entrar en detalles. Sistema de pensiones, ¿cómo lo arreglaríais en España? Hemos comentado varios modelos, ¿cómo lo arreglaríamos en España? Brochazo gordo, ¿eh? No hace falta entrar en detalles.
2: Pues eh, yo, eh, partiendo de esa concienciación necesaria, eh, lo que sí que es cierto es que tú no puedes cambiar un partido, o sea, no puedes cambiar un sistema de pensiones de, de, de la noche a la mañana dejando al último pensionista sin sí, nada. Entonces, creo que el modelo pasa por acabar ya con cómo está y estableciendo que progresivamente, bueno, a los jóvenes de ahora, cambiar el modelo, entrando por mi edad, de eso sería un estudio mucho más complicado, ¿no? Pero que los jóvenes empezaran a pagar menos de sus impuestos. A pensiones, hicieran algo parecido con, a lo que hemos comentado de Australia, es decir ese dinero te obliguen a invertirlo, te obliguen a rentabilizarlo que sea tuyo mediante fondos de inversión, mediante planes de pensiones, lo que sea eh, que cada uno pueda tener libertad de elección y que empieces a guardar y a ser consciente de que ese dinero va a ser el que tú recibas en un futuro y no lo que te vaya a dar el Estado y progresivamente, obviamente, al que se va a jubilar mañana, no hay que dejarle tirado porque es que el sistema es el que es, con lo cual lo vas a matar de hambre. Si Entonces, es una transición y por eso es la importancia de hacerlo cuanto antes, porque como no se va a poder hacer del día a la mañana, es una transición que va a durar durante muchos años, que acabaría en el momento que el último jubilado, que el último jubilado que está con ese régimen antiguo, acabe falleciendo y así se regeneraría todo esto. Por, por tanto, y por resumir tendríamos que establecer un punto de situación en el que los que empiecen a aportar ahora no lo hicieran de la manera que se está haciendo, se hiciera mediante, quizá con un poco un, un mix, ¿no? Pero una parte de ese dinero que está en teoría eh, pendiente de, de que sea tu, tu futura jubilación, capitalizarlo tú, invertirlo tú y gestionarlo tú, de manera que en algún futuro tengas ese dinero y cuanto mejor lo hagas, más recibas y progresivamente ir haciéndolo por edades, ir aumentando y los pensionistas que están ahora tenemos que hacer algo para que no se queden colgados pero hay que ir reduciéndolo progresivamente, La persona que esté en una edad media que pueda ser 40 años y tal pues tener en cuenta que esa persona hasta que su jubile no va a poder generar ese dinero de forma privada, eh, administrarlo él y tal, pero sí que se puede hacer un mix y tendríamos que hacer un estudio de cómo hacer esa transición de la mejor manera pero pasa por ahí. Y básicamente es cargarse lo que tenemos ahora, que es un sistema piramidal de, de, de la P a la F.
1: Yo suscribo todo lo que has dicho. O sea, es que no puedo ponerle una coma. O sea, es que hay que desmantelar el sistema actual. Es una estafa porque es así. Y, y desde luego, que tú puedas invertir esa cantidad que tú se te traiga todos los meses de tu, de tu salario, que, por supuesto, tiene que ser menos porque ahora mismo es, te están detallando muchísimo cada vez más. Y, y invertirlo conforme a tus intereses, tú decides dónde lo inviertes, pero por supuesto con gestores eh, profesionales y no públicos, porque ya se sabe lo que vale la palabra de un político, absolutamente nada, y uh -huh. si te prometen dinero, obviamente el día de mañana no lo tienes asegurado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Para vale, ya quedan dos preguntitas más, ¿vale? La siguiente, seguimos con la varita mágica. Mercado laboral en España, ¿cómo lo arreglamos?
2: Pues mira, hay varias cosas que habría que hacer y voy a, como, como va a ser respuesta breve, voy a profundizar en una de ellas. Y es, eh, hay que flexibilizar el mercado laboral. No puede ser que sea tan rígido y no puede ser que despedir y contratar sea tan complicado. Hay que dar más libertad al empresario, que el empresario, por supuesto, quiere ganar dinero. Pero para ganar dinero es consciente de que tiene que tener a los mejores. Porque cuanto, cuanto mejor sea tu plantilla, mejor te va a ir a ti como empresario. Y lo que no puede ser es que eh, contratar a una persona de forma indefinida eh, sea un riesgo tan grande porque si te va mal le tienes que pagar un disparate eh, y no puede ser que esté tan, 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 tan rígido que sea un riesgo enorme para la empresa tener que contratar a una persona. Aquí hay otro de los temas tabús que intento yo dar esa, esa batalla, que tiene que haber un chip, es, oye, eh, por qué tengo que pagarte por que te despida si no estás haciendo tu trabajo o simplemente que no pueda yo pagarte el dinero que te estaba pagando hay que empezar a entender que para que a ti te contraten tiene que ser fácil que se pueda contratar y hay que flexibilizar el mercado laboral desde luego y, y cambiar el, el sistema de protección que realmente es una falacia no estás protegiendo a los trabajadores en contra de eh, perjudicar al empresario. Porque al final, perjudicando al empresario, lo que estás haciendo es perjudicar al empleado. Y a futuros empleados también.
1: Efectivamente. Yo, pero mi parte, creo que sí, hay que hacer que sea más flexible el mercado de trabajo, hacer lo que sea menos burocrático, el tema de la contratación y montar una empresa y, y atraer empresas a, 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 al país. Pero, aparte, también digitalizarlo y facilitar. Porque, al fin y al cabo, es lo que va a determinar que haya mayor empleo y, por supuesto, que se creen mayores empresas y que la gente pueda montar un negocio por su cuenta, porque el emprendimiento mm. también es muy importante para un país. Sí,
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la última pregunta ya, por lo menos, al menos de, de, desde mi parte, Alberto, no sé si tú tendrás alguna más. ¿Qué puede hacer un ciudadano alternativo? Sobre todo, ya vienes a dedicar a las próximas elecciones o lo que sea, ¿qué puede hacer un ciudadano alternativo ante esta situación actual de desapego y de polarización política? ¿Qué, qué futuro le espera a un ciudadano alternativo?
2: Pues yo eh, quiero hacer una cosa, quiero decir una cosa muy importante y es, eh, tú puedes estar muy en contra del gobierno que tienes actualmente. Puedes estar muy en contra de lo que se está haciendo, que se están haciendo auténticas barbaridades pero ten en cuenta que hace cinco años gobernaban los otros con mayoría absoluta, y cuando te digo los otros hablamos del Partido Popular, pero me refiero en general. Es decir, eh, lo que intento transmitir es que acuérdate, cuando cambie el gobierno, que los problemas estructurales siguen estando ahí. Siguen estando ahí y van a seguir estando a no ser que forcemos a que esto cambie. Es decir, lo que, los problemas de ahora estarán mañana, Puede que haya algunos cambios y tal, pero la estructura de los problemas de base, la, lo fundamental es lo que hay que cambiar. Y te aseguro que los que están ahora no lo van a hacer y los que vengan en un futuro probablemente tampoco. Por lo cual, acuérdate de eso. No dejes de protestar porque ahora estén los del PSOE, cuando vayan a estar los del PP, los de Vox o lo que sea. Hay que entender que el sistema es fallido y hay que cambiarlo.
1: Yo por mi parte diría que hay que eso, creer menos en los políticos, en, empezar a entender que nos están mintiendo eh, y ser más activista, no, no, no jugársela solamente a un voto cada cuatro años, ser más activista, demandar más, eh, mayores protestas sociales, por ejemplo, en Irlanda, en un momento dado, cuando empezó la crisis del 2008, pusieron un impuesto y la sociedad y el pueblo en, en bloque se negó a pagar ese impuesto y era tan obvio que no iban a poder recaudar nada, que los políticos tuvieron que cambiar. Esa, ese impuesto, así que activismo y por supuesto pensar en cómo puedes obtener esa independencia a través de tus finanzas y profesionalmente montando un negocio y no teniendo que depender solamente de, de lo que prometa el político o de lo que te ofrezcan.
0: Pues sí, suscribo también lo que habéis comentado en este apartado. Y yo creo que con esto ya estamos por hoy, ¿no, Alberto? ¿Alguna pregunta más? Sí, yo solamente más? te preguntaría,
1: Javi, ¿tú sí. consideras, consideras que eres optimista, eres, eres pesimista o optimista sobre el futuro de, de España?
2: Yo eh, soy pesimista en general con el, con el tema porque, porque tengo ojos y oídos. Y soy pesimista. Eh, creo que tenemos que tocar todavía más suelo para que la sociedad se empiece a dar cuenta de, de, del problema grave que hay. Eh, yo necesito, o sea, yo creo que se va a necesitar un toque de atención muy grande un, cuando lleguen los recortes que llegarán, cuando empiecen a verse que, oye, no queda más cojones que recortar un 10% o congelar los salarios, congelar las, las pensiones, que, que ya ha sucedido, eh, que eso... Bueno, cuando se congelaron los salarios de los cuando se congelaron los salarios de los de funcionarios hubo ese boom tan grande y tan importante y ese choque tan brutal, porque hemos dicho que antes los que ponen y quitan gobiernos es la masa y la masa está formada en una inmensa parte de, de esa gente que depende del Estado, hasta que eso no vean que quiebra, no vean que eso no tiene salida y que solamente es eh, pan para hoy, y hambre para mañana, eh, vas a, vamos a seguir más o menos igual. También es cierto que, por suerte o por desgracia, todo lo que está pasando, toda esta inflación que estamos teniendo, toda este, esta disminución del poder adquisitivo, datos como el que ha mostrado Fred antes, eh, está haciendo poco a poco a despertar a la gente. Pero creo, sinceramente, aunque suene pesimista, que necesitamos todavía tocar más fondo. Lo siento por acabar así, de forma tan triste, pero, pero, pero creo,
0: la verdad. ¿Tú, Alberto, eres pesimista o optimista?
1: Yo soy pesimista en general, pero optimista sobre mi situación porque yo pongo, trato de poner todos los medios para, para no verme envuelto en la deriva en la que estamos yendo. Y, y, de hecho, ya no soy solamente pesimista sobre España, soy pesimista sobre Europa. Veo ¿eh? una Europa cada vez más, más pobre y más esclava por culpa de las decisiones que se están tomando ahora, eh, de forma geopolítica, económica y en diversos frentes.
0: Sí, sí, vamos, estoy de acuerdo. Pero sí que
1: hay capacidad de reacción y hay que entender que hay también eh, sí, sí. cisnes negros que pueden aparecer tanto de forma mala como de forma buena. O sea que mm. espero que en algún momento esto, pero la deriva de la última década desde luego no, sí, no me sí, hace sí. pensar que, que vamos en el mejor rumbo.
0: Sí, yo creo que, como ha comentado Javi, creo que hace falta tocar un poquito más de fondo para que la gente empiece a hacer el crack y despierte. Entonces, bueno, ya veremos a ver dónde estamos dentro de 10 años, ¿no? Pues sí. Así que pues nada, sí. pues eso es todo por hoy entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que queráis hacer, chicos?
1: Emplazarte solamente, Javi, eh, de, de otros capítulos en los, que, en los que iremos haciendo y que nos encantaría contar contigo. Ha sido un gustazo poder hablar contigo durante esta hora y media.
2: Nada, deciros que muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que he estado muy a gusto. Ha sido una charla muy amena y que lo vais a, a tener cuando, cuando gustéis, siempre que el tiempo lo, lo, lo permita. Voy a estar ahí al pie de cañón con vosotros cuando... cuando eso,
0: ¿sí? Pues muchísimas gracias. Y a todos los que nos habéis escuchado hasta el final, recordad, dejad un buen me gusta al vídeo para que podamos seguir haciendo contenido como este. Y recordad también visitar nuestra página web Join Wildlife Academy, donde podréis encontrar miles de recursos, eh, tanto a, para desarrollo profesional como financiero. Y emplazaros a nuevos capítulos que iremos sacando en las próximas semanas. Así que muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Alberto. Y nos
1: vemos en las próximas semanas. Hasta la próxima. Bueno, bueno, bueno. Chao, chao.